1: Bienvenidos a un nuevo capítulo de la logia, este es el número 17 y no voy a intentar hacer qué número es porque me voy a volver loco Lo que voy a decir es que acá está dirigiendo esta, esta nave, este hermoso programa, está dirigiendo cabo desde la resistencia Que es, muchos me conocerán por ahí por la resistencia de Nintendo pero es una resistencia general En contra de todo, todo lo que sea dictador, todo lo que maneje en el poder, todos los que... Los que acaparan todo, todas esas cosas que deberían ser de nosotros Deberían ser de cada uno de nosotros Y lo acaparan unos pocos Yo estoy en contra de todos esos Por ejemplo, estoy en contra de los que acaparan el bingo Por ejemplo Y tienen un podcast que odiamos acá con mucho, Lo, lo odiamos con mucho amor eh, Así que bueno, después vamos a hablar un poco de eso
0: Tal vez Para. él hable
1: igual Tal vez él le habla. Esperemos que no, porque son esas, son esas personas que la, la querés y la odias al mismo tiempo. Eh, todavía no sé bien por qué la queremos, pero sé que sabe por qué la odiamos. Así que bueno, para arrancar un poco, vamos a recordar un poco quiénes están compartiendo esto conmigo. Rami, contanos un poco de qué es lo que vas a jugar.
2: Bueno, ¿qué tal todos? Acá Rami, eh, o Talarion también ahí en, en Discord, pero ya he, tomé el recaudo de, de cambiar el nick y poner mi nombre verdadero. Eh, este semanita estuvo complicada, eh, tengo un jueguito ahí que, que, para comentar con, con Sakul, el, el Halo, de, de la Master Chief Collection, que, que lo pudimos jugar en co-op, pero bueno, se mezcló también eh, un, un RPG muy largo que, que comencé, que ya voy a, a comentar cuando lo termine. Espero para el próximo programa, pero eso es, esos típicos RPGs de ciento y pico de horas. Y ayer, jueves 17 de febrero, salió el Total War Warhammer 3, que es un juego que yo estaba esperando hace mucho. Y ya en las menos de 24 horas que, que estuvo al aire, ya le metí como 4 horas de juego. Eh, así que eh, Es un juego que, que Supongo que me va a robar bastante tiempo para, para dedicarme al backlog Pero bueno, eh, es un juego que, al que le tenía muchas ganas Y está increíble
1: Y, y yo te doy la pregunta ¿Ese juego entra en el backlog? No, pues bueno, no
2: ya, ya, Definitivamente no, pero bueno ya,
1: ya hablaremos bien de, de cuándo entra y cuándo no Ya que lo nombraste Vamos a seguir con Sakul Sakul, ¿cómo andás?
3: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches Antes de devolverte la palabra Déjenme decir que según números ordinales Estamos en el décimo séptimo Y si hablamos de números partitivos En el 17 diecisieteavo programa de la Logia del Backlog eh, partitivos. Con Porto, antes no me animé Pero sí, es que lo googleé Literalmente lo acabo de googlear eh, Para saber cómo decirlo pues Tampoco tenía la más pálida idea eh, pero bien, corriendo, transpirado Sinceramente los oyentes no, no necesitan saberlo Pero bueno Y contento porque puede traer varios jueguitos este, A este programa
1: Bueno, yo no, no aclaré Si va a traer jueguitos o no Pero va a la aclaración Si no aclaré es porque no traigo ninguno Y para un poco de sorpresa Voy a pasarle la palabra a Santi Rod que siempre lo dejo oh. para el final, pero esta vez voy a agarrar y voy a dejarlo para que sepa que somos mejores los que estamos en la resistencia sí, y que sí, por sí. más que lo odiamos podemos igual tratarnos como, un, como una persona
4: claro, sí, como un ente, la verdad que que haces cabo el, a todo el staff acá reunidos en este nuevo programa la verdad que muy contento como siempre de compartir este vicio hermoso con, con los hermanos de la logia con la gente del staff, la verdad que se está armando una linda comunidad en Discord que ya después vamos a comentar, vamos a mandar saluditos y demás. Eh, yo tampoco traje nada, pero vamos a hablar un poquito del, del Chrono Trigger que estuvimos ahí en el club de videojueguil, le estuvimos dando entre todos. La verdad que este, estas dos semanas estuve de vacaciones y a diferencia de la otra vez que cuando me fui de vacaciones completé bastantes juegos y traje el Golf Story por ejemplo... Pasó una direct, y con la direct vino el anuncio del DLC Mario Kart, y con eso llevó a que saquemos la expansión del Switch Online, y eso llevó a que me ponga a jugar Juego de 64, así que cae. Este, pero <ríe> ya la semana que viene vamos a empezar a, a, a rectificar y, y a mandar este, las, las horas de juego hacia donde corresponda para traer para títulos. Pero bueno, muy contento. Y quiero destacar que cuando Kawa arrancó dijo nosotros en la Resistencia odiamos todo, así que fíjense de qué lado quieren estar. Si el que odia todo, o de la persona acá que está elegido unánimemente por el, por el pueblo para poder presidir este, el HQ como corresponde
3: nunca fue Che, igual no vamos a tapar con los trapitos que le tiras a cabo que está jugando cosas en Nintendo 64 que encima no están en tu backlog porque seguramente ya te terminaste no. todos los juegos que estás jugando
4: El Locaine el, el okay of Time lo juego con los ojos cerrados más o menos y, y el Paper Mario también, el Banjo Kazoo y la verdad que hermosos juegos todos pero, pero bueno, más que nada me gustaba probar también el tema de la emulación que ha sido muy criticada y deja un poco que desear en algunos aspectos en
2: otros está muy bien pero sí, es, es polémica, vamos a decirle este. así que ¿Ya, ¿ya pagaste los 25 dólares por mes? todas esas cosas que tienen que hacer los que juegan en Nintendo para, para <risa> jugar <risa> jueguitos viejos sí, 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 estamos a... no a ver eh,
4: la realidad es que el DLC Mario Kart iba a salir sí o sí y, y pagando en online recién al tercer año de pagarlo eh, cubro lo que me sale el DLC entonces no había mucha cuenta que hacer este, el tema es con un plan familiar, si lo haces individual no te conviene nunca. Digamos que el otro vino de arriba, lo del de 264. A mí lo que me importaba era el DLC Mario Kart, así que eso va el mes que viene.
2: Ese es el consuelo, pero está bien, está bien. Te
4: entiendo. Sí, sí, sí. Bueno, lo iba a comprar igual, así que.
1: Bueno, y continuando por último, pero no menos importante: una persona que bajó últimamente en mi lista de. la lista negra, la lista de gente que más odio. No viene haciendo mucho mérito en esa lista. Acá le mando un saludo a Santi que subió unos cuantos puestos en estos últimos días Y no solo eso, sino que además ha diversificado un poco Y ha estado en otros lugares que no es la logia Haciendo presentaciones, así que Porco, ¿cómo andás? ¿Dónde estuviste este tiempo?
0: ¿Qué tal, Cabo? ¿Cómo andas? ¿Todo muy bien por acá? Yo estuve por todos lados. Estuve en Buenos Aires, en Neuquén, en La Pampa. Eh, ah, no, vos decías podcast. Eh, sí, eso... Hey, nuestra, más, nuestra más reciente visita fue junto con Santi. Estuvimos acompañando de nuevo a los muchachos de Checkpoint para la última Nintendo Direct. Eh, ¿Y algo más? No, creo que eso sería todo. Pero bueno, no, no, he salido mucho de, no he salido mucho de casa últimamente, así que no hay, no hay mucho más que que presumir. Menos mal que dijiste, no menos importante porque eh, humildad aparte, lo siento, pero debo decir que creo que soy una, una de las piezas <ríe> de las cuales no es tan fácil prescindir en el podcast o por lo menos no les conviene ponerse en contra mío porque no. sabe, sabemos que yo tengo el poder muchachos detrás de tras bambalinas. Eh, dicho esto voy a comentarles rapidito, aunque seguramente voy a arrancar yo tomando la batuta pronto. Que hoy vuelve Se mantiene en realidad el, el porco retro Hacemos un salto de generación Paso de los 16 a los 32 bits Y llego a La generación de los discos A la Playstation original La noble consola gris Con Parasite Eve, una joya de su generación Eso es lo que traje para el programa de la fecha
1: Bueno, buenísimo Yo te hago una pregunta
0: porco eh, los errores acá en el programa ¿Con cuántos alfajores se pagan? Depende de la frecuencia de error y el tamaño, y el tamaño de los mismos Vos tenés muchos puntitos acumulados Tenés créditos que no estás gastando Así que eh, Estás eh, en una buena posición Para negociar, por suerte
1: Ah, bueno, buenísimo, me quedo más tranquilo entonces, Porque ya arrancó medio, medio, medio Este, este programa, así que
0: es charlable, después lo, después lo negociamos. Tenés que pasarme un juego también para el, para el bingo, así que por ahí también podemos hacer un poco un poco de palanca para, para un, nuestras negociaciones. Para venida, me parece
1: perfecto. Bueno, y comentame un poco del Parasite TV porque la verdad que yo no tengo ni idea de qué va.
0: Bueno, vamos de una a poner toda la carne al asador. Eh, como les comenté, este es un juego de la, la PlayStation 1, la vieja y querida consola original de Sony. Es un juego del 98. Eh, hecho por los, uno, uno de mis estudios favoritos de esa época obviamente como es Squaresoft en esa época cuando todavía era Squaresoft antes de, de la fusión con Enix eh, es un juego bastante bastante, bastante particular pero antes de eh, meterme ya con el detalle fino les comento que este es el juego que yo le asigné al amigo Falduti el excepcional Faldu eh, él recibió este juego para pasarlo. Obviamente se lo dio vuelta en tres días, porque no puede ser de otra manera, tratándose de Falduci. Lo
4: faldució. Lo faldució.
0: Lo, lo faldució. No, no, no sabe hacer otra cosa. Lo faldució. Me llevó dos, tres semanas el juego. Y el muchacho encima se quejaba de que era un juego largo. Sí, tres días le duró. Pero bueno, la cuestión es que eh, se copó. Parece que le gustó el juego. Y como lo terminamos más o menos al mismo tiempo. También se copó a venir en representación de, de Campanerdos y nos trajo este pequeño audio comentándonos su, sus impresiones, sus experiencias, qué le pareció el juego y alguno que otro comentario extra re referido a la experiencia
5: del bingo, así que vamos a escucharlo. Buenas, buena gente, ¿cómo va? Cafaldo mandando por invitación, podríamos decir, de podríamos no, dijo por invitación propiamente dicha de porco que... Eh, amablemente me, me permitió expresarme en su programa todo esto a, a cuenta de obviamente del bingo en el que soy un claro puntero arrasando contra todos y bancándome las críticas eh, no pasa nada a los, que estamos, a los que somos así a los que estamos siempre en la cima a los que no va bien, a los que triunfamos, siempre nos critican, siempre nos quieren poner palos en la rueda, así que estoy acostumbrado. Pero bueno, no nos vamos a hablar de mí, sino que esto es para hablar de los jueguitos, de lo que nos gusta y eh, como parte del bingo, como estaba diciendo, el juego que Porco me dio fue el Parasite Eve y tengo entendido que en este programa va a ser el que Porco va a hablar de eso, así que me invitó a dar mi opinión al respecto, la cual viene acá a continuación. <coughs> pausa dramática bueno, la verdad es que el juego me gustó bastante yo no, o sea, obviamente lo conocía es un clásico de Playstation 1 pero no, no le había dado la oportunidad nunca y en mi mente en mi mente era un eh, Resident Evil eh, like, si se quiere la verdad que esa era mi cosa, es más, cuando porco me lo recomendó dije, ah sí, es como el Resident Evil me dijo, sí, no <ríe> y la verdad que no, que tiene sí, obviamente comparte mucho tiene esa... El estilo tirando a isométrico, si se quiere, de, con cámara fija en realidad, de los escenarios, con el, el, el escenario que está. El personaje es distinto del escenario, no me acuerdo, ahora no me sale la palabra, pero el escenario es un, un, un JPG, digamos, y el personaje es otra cosa, no está todo hecho con el mismo motor. Eh, tenés manejo de inventario, no sé, hay un par de cositas que comparten. Pero no es un survival, propiamente dicho. No es un survival de horror ni a palo. O no, al menos no me pareció no me asusté en ninguna parte. Pero el gameplay, el combate es totalmente distinto. Y la verdad que me gustó un montón. Eh, no, quiero, no quiero robarle toda la explicación, que seguramente Porco la va a hacer. Eh, pero simplemente eh, me pareció súper, súper divertido. Súper... Eh, no sé si revolucionario, porque yo la verdad que en esa época no jugaba muchos juegos de RPG en esa época así que no sé si había otros exponentes que compartiesen ese estilo de combate, pero para mí eh, viéndolo en retrospectiva, hubiese sido súper revolucionario eh, ahí me ustedes si, si había otra cosa parecida yo le dije, porque lo que me pareció es que era, compartía súper agarrado a los pelos la comparación que voy a hacer pero lo que hizo el remake de Final Fantasy 7 en donde eh, todo es en real time pero en el momento que tenés que combatir eh, eh, tirar magia en final fantasy el juego se congela bueno acá es como que más o menos pasaría lo mismo eh, de una dificultad no, no muy grande eh, creo que, que va bastante bien quizás en la recta final se pone bastante picante sin duda los dos jefes finales la verdad que que ahí sí que transpiré varios salamines enteros. Y listos para comer. Porque se me, se, se me hizo bastante bastante difícil. Eh, además el copado de porco no me dejó usar eh, save states Así que tuve que repetir, repetir, repetir. Y eso sí me quemó la cabeza. O sea, sé que es re de la época. Sé que era lo que se usaba en ese momento. Pero hoy en día, viéndolo en retrospectiva. Morir. Levantar el save. Y volver a fumarme Toda la conversación del villano de turno. Ay, por favor, qué plomazo. Y encima no se puede adelantar. No tenés, no tenés eh, el, el esquipeo de escena. No tenés nada. Dios, cómo vivíamos sin eso, por favor. Eh, pero sacando eso que claramente era algo de la, de, del momento. La verdad que, que está me pareció un gran, gran juego. Con un final eh, súper abierto que... Te deja así como... Ah, ahora quiero ver el 2. Y encima después... Igual Porco me dijo que ese final no es el final verdadero. Pero no importa. La cosa que... que estoy tentado. Estoy tentado en algún momento de agarrar el 2. Voy a ser sincero. Así que agradezco la recomendación de Porco. Porque me saqué un juego bloqueado mal. Mal. Si bien no lo tenía, obviamente. Porque es la ROM. Pero es de ese. De Play, volviendo a Play. Lo que era esa época. Y... Siphon Filter eh, la verdad que son dos juegos que no jugué y que siempre siempre eh, me, me no sé, me critiqué digamos, o, o fue como esa espina que nunca me pude sacar de no haberlo jugado ya un ítem está tachado que es para CTV. así que agradezco que la logia, gracias a la logia eso sucedió igualmente si me preguntan eh, en otro momento, obviamente, cualquiera que me pregunte en la calle le voy a decir que La Logia es lo peor que le pasó al podcast eh, argentino. Pero, mientras tanto, eh, al menos en su programa voy a quedar bien y voy a decir que gracias a La Logia me pude sacar ese juego y otros tantos para continuar manteniéndome en la cima esperando el premio, el premio que espero que aparezca. Eh, a mí me prometieron yates y joyas, así que nada. Espero que no sea un fiasco esto, este juego. Así que nada gente, no les robo más tiempo. Eh, yo sé que hacen programas súper cortitos y súper al hueso. Así que no quiero que sea por mi culpa que el programa se extienda. Jueguenlo que lo tenía ahí, lo tiene pendiente. Se lo súper recomiendo seguramente. Porco también lo va a estar recomendando en este momento. Es el uno de los grandes juegos de Playstation 1. Lástima que lo estoy jugando como 20 años más tarde, pero no importa. Se lo súper recomiendo si le gusta el retro gaming, si le gusta jugar con emuladores, si es algo que en la espina, como tenía yo. Va como trompada al mentón. Ahora bueno, sí, gente, saludos, gracias por el espacio. Ahí escuchen campaneros.
0: Bueno, eh, muchas gracias, Faldo por tu participación. Para empezar, de nuevo voy a volver a postergar eh, la charla sobre el Parasite. Vamos a hablar del tema Bingo. Te agradezco. Que nos hayas comentado, <risa> que hayas alardeado de tu, de tu velocidad, de tu capacidad de falducear los juegos.
4: De concreción, sí, de sí, objetivos.
0: Sí, tal cual. Para empezar vamos a comentarle al público que hemos acuñado un nuevo término, que es casi el opuesto de Santi Rodear. Eh, se ha acuñado el término falducear como tomar juegos que estén en el backlog y liquidarlos de forma frenética y en muy poco tiempo. Y que de es lo Digamos. Devorarlos, que es lo que viene haciendo El amigo Falduti Desde que arrancamos con esta iniciativa Y si no va por la mitad Del bingo, pega en el palo Y esto realmente nos ha ayudado mucho A nosotros como producción Porque creo que es la gotita que necesitamos Para definir que no va a haber Premios muchachos No vamos a poner premios En el, en el bingo Lo siento Falduti, pero has demostrado que No hay competencia contra vos yo tengo una duda, teniendo en cuenta
1: la velocidad con la que está terminando los juegos Supongamos que la, la velocidad y todo son, son verdad, que los screens son todos de él y todo ¿Cómo hace para tener backlog? Porque yo con esa velocidad no tendría backlog Así que me, me dejó así como medio, como medio que hay algo que no me termina de cerrar Pero bueno, no bueno vamos a ver el beneficio en, de la duda
0: En su defensa, y creo que aún... Si, si, Tuviéramos el triple, el triple de velocidad de la que tiene falduti y el doble de tiempo disponible para hacerlo. Hay tanto, pero tanto, sí. catálogo de juegos disponible hoy en día que no nos alcanzarían tres vidas para completar no. todo lo que queremos jugar. Yo, eh, lo, aparte, año a año siguen saliendo nuevos títulos. El backlog, si seamos realistas, es infinito. Por Cada supuesto. cosa que, que quitas es como la hidra. Cortás una cabeza y le crecen dos o tres más.
4: Es una mentira, ¿no? Este. La verdad que. Yo siempre me río cuando agregué los juegos en Jablón 2Bit, o los fui agregando con el tiempo. Abajo te dice el total de juego que tenés para poder completar <risa> todo tu listado. y te dice ¿Cuántas no sigas? Sé, claro, siete, no sé, que no, creo, siete, siete años, no sé, una con una, una, no, cualquier cosa. Entonces, este tiene todo el sentido de que, aunque vos te pusieras a jugar todos los días, mucho tiempo, es, es factible que no lo llegas a terminar. Y, y si encima te agarrás agarras y. Y te comp los compras por los juegos baratos en oferta en Steam, alguna cosa así que te agregas más juegos. O sea, la verdad es que creo que usted eh, últimamente casi ninguno compra demasiado en las ofertas. Porque la verdad es que tenemos tanto que, que, no hace, no es que no hace ni falta. ¿Entendés? Imagínate que uno entrara en las ofertas y comprara 10 o 15 juegos en cada oferta que suelen estar accesibles, digamos. Se te, Yo se, creo que te, lo
0: comenté en el en el programa de cierre del año pasado. Pero en todo 2021 solo compré juegos que quería jugar en claro, el momento no comprar claro. absolutamente nada en oferta para jugarlo después
4: claro, es que es así o sea, imagínate, si, si, si le agregáramos eso, tendríamos 850 horas más ¿Qué sé yo? yo tendría el Tales of Arise que no lo quise ni, ni siquiera acercarme porque es un juego de 50 horas más que no lo pudiese, no lo hubiese podido arrancar nunca Este, ¿cuánta gente se estará comprando ahora el, el, el Horizon? ¿entendés? O, o se va a comprar el Triangle Strategy como yo, que lo voy a jugar el día del arquero, ¿entendés? entonces la verdad que, que es así, se va acumulando todo el tiempo
0: Guilty as Charge, yo voy a comprarme los dos también <risa> <risa> Es más, de, del Horizon 2 tengo comprada la preventa Y eso que no jugué el 1 todavía No, Pero bueno, es porque es, es un trabajo en equipo En ¿no? realidad compré medio juego, es una compra de la casa Está bien. Eh, y, y bueno, fue, ha, había, hubo unas negociaciones de por medio y, y me parece que ameritaba ser comprado Porque el Horizon 1 es uno de los que tengo en mi backlog Con intención de jugar este año Así que me pareció me pareció correcto comprar el 2 también.
4: Muy bien, muy bien. Así que bueno, le mandamos un saludo a, Fal a Faldo que, que la sigue falduceando. Y bueno, eh, nunca dijimos que el premio, no sé si va a haber premio o no todavía, pero nunca dijimos que el premio era por completar el bingo. Así que... Este, tampoco que se asu si asumió eso la verdad es que tampoco iba por ese lado así que <risa> y además también, también. Fal
3: además faldu según vi por lo que comentó en el discord o por lo que marcó en el discord va a ir por el 7x7 como estamos yendo porque yo me parece así sí, que claramente que con la velocidad que tiene que le mando. Escucha, eh, hay no, que hacer un cosa... especial de él para él de 10x10
4: yo lo que, lo que voy a hacer es que si lo termina antes de, de mitad de año, eh, le voy a tirar todas las casillas que dejamos afuera este, que no entraban en el 7 por 7 Le voy a hacer otro 7x7 aparte, al él solo. Me, me, me
0: parece bien. Faldu va a ser el, probablemente el único que además de completar la main quest también complete eh, eh, el, el, el plus. plus Sí, muy bien. Me gustó, me gustó esa temática.
4: Eh, eh. Así que sí, totalmente. Y, y la verdad que es curioso que su metodología es muy interesante porque él comentó que completa los juegos eh, ateniéndose directamente a lo que es la main quest, digamos o la, o la historia principal desviándose lo menos posible lo cual yo comparto no comparto tanto, pero me pareció interesante la óptica de decir, che, todo lo que es relleno no me interesa y eso también le ayuda a poder completar con una velocidad un poco más, este cercana a lo que el Dev estableció como principal el, el, se acerca digamos al, al, al número bajo de How 2 To Beat, ¿no? me <ríe> parece muy
0: bien que remarques esto porque me, me viene al pelo para enganchar con una de las cosas que, no. eh, una de las diferencias entre cómo jugó él y cómo jugó el Parasite y yo, como habrán escuchado, él comenta que quedó muy manija por el final casi abierto que tiene el juego y sin embargo esto no es tan así pero Voy a pasar a explicarlo dentro de un ratito. Primero, volvamos a las bases. Eh, Parasite Eve es eh, bueno, es muy conocido hoy en día, incluso para la gente que no lo jugó, pero lo que al menos a mi entender, no todo el mundo sabe, es que hay nombres, pesos pesados detrás de este juego. Eh, les comento que el director fue Takashi Tokita, también oh. quien estuvo en <risas> dirección de joyas como Final Fantasy sí. 4 y No Trigger, Sí, También eh. tenemos como. Pará, como pará, producto. Dato,
4: sí. te agrego otro dato más. También eh, fue el productor o el director, no sé qué puesto era, del que va a salir ahora, del Live Alive. Este, yo justo venía escuchando el podcast Mira. de Nintendo Voice Chat hoy y comentaban Per Schneider, que es fanático del Live live parece, y comentaban justamente que es el mismo tipo este que hizo Chrono Trigger, Final Fantasy 6, creo, o 4, no me acuerdo cuál era. Y, 4. y este, y también hizo el Live Alive,
3: así que diseñador del Live Alive, o como sea que se pronuncie. Sí,
4: sí.
0: Y obviamente viene de la mano de otros nombres conocidísimos. La, los clásicos, las figuritas repetidas de gran cantidad de juegos de RPG, de Square de esa época. Tenemos como lead productora Hironobu Sakaguchi. Gigante entre gigantes, eh, compositora de música, otra, una figurita repetida mía de este año, eh, Yoko Shimomura, y como no podía ser de otra manera esto, cualquier persona que haya visto eh, el arte, sobre todo de los personajes de este juego, va a encontrarse con los inconfundibles diseños del de señor Tetsuya Nomura, a quien conocemos entre otras eh, cosas por ese jueguito que no le importa a nadie que se llama Final Fantasy VII <risa> quiero,
4: quiero, quiero detenerme un segundo porque me gusta mucho siempre hablar de la música obviamente Yoko Shimomura es entre otras cosas la que hizo Fighter, es de la música Street Fighter 2 trabajó en Kingdom Hearts trabajó en Xenoblade Chronicles o sea tranquilo ¿no?
0: sí 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 <risa> bueno, eh, también eh, algunas canciones del Final Fantasy XV. que comenté en uno Bien. de nuestros programas anteriores la verdad una, una ídola. Uf. Eh, y bueno, esta, este gran equipo, este gran elenco estuvo a cargo de este juego que es bastante poco convencional y trajo una serie de, de elementos innovador inno, muy innovador, sí. gracias, muchas gracias Kau eh, acá con, estamos eh, al mando de la señorita Aya Brea una policía eh, el juego transcurre en Manhattan y comenzamos entrando en, en una función de la ópera, en un teatro, con nuestra pareja que resulta ser un, un pelagato cagón que huye a la primera de cambios, porque en los primeros 5 minutos se va todo al garete y la cantante principal de la ópera eh, se transforma en una criatura monstruosa y prende fuego al 90% de los espectadores. Espontá espontáneamente. La, la más pura piroquinesis que se vayan a encontrar en el País del Norte. Eh, el novio. <risa> la, va, no, no llega a ser novio. La, la pareja, la cita de Aya en esta, en esta escena, sobrevive y huye con el ramo entre las patas. Eh, es muy gracioso. La, arranca con la escena con Aya. Literalmente lo empuja a la mierda y le dice rajada acá flaco, tomate el palo sí, Pela sí. chumbo, le apunta la, a, a la minita Y ya pasamos a la acción <risa> eh, Este juego combina elementos de géneros Que uno normalmente consideraría dispares Como son los RPG y los survival horror eh, Si yo les comento el de, Si yo les menciono el Parasite Eve tal, Díganme, confirmen si ustedes también piensan que es un Resident Evil con elementos de otros géneros así como yo recién busqué
3: el... imágenes en Google y te voy a decir, a la vista me parece un Resident Evil con protagonizado por Lara Croft ponele
4: sí, ¿Eh? es una, forma un, de verlo. una mezcla de Final
2: Fantasy 7 y Resident Evil
4: bueno, bueno
3: me... googleé y me pareció lo mismo
2: yo, yo no quiero hacer trampa porque ya lo discutí con vos antes de empezar pero sí. <risa> sí, yo antes, antes de discutir con vos pensaba lo mismo, que era un Resident Evil eh, parecido
0: bueno, esa es la, la opinión general, no está muy errada, solo hay que cambiar el orden de importancia de los factores. No tiene tanto peso el componente recién eh, sino que esto en realidad es más un RPG con elementos de Survival Horror. ¿Por qué? Porque cuando vemos el, cómo se maneja, cómo, cómo son las gráficas, es tal cual como un recién Evil de esa época. Tenemos los... Eh, los fondos pre-renderizados, esto es lo que trataba de comentar Faldo, que no, no se acordaba el término para, para cómo, es, cómo son los mapas, sí. con personaje y enemigos poligonales, o con movimiento libre, pero cámara fija. Ahora, de todos los elementos que desorbaba el horror que tiene, el que no está presente es la sensación de tensión y de miedo ¿por qué? porque no tenés sorpresas esperándote a la vuelta de la esquina, sino que acá las batallas son eh, una especie de Action, no, no es Action RPG, es un RPG por turnos parecido a lo que más adelante sería Background Story, ah. vos en determinados puntos del mapa, que los de, creo que se refieren a ellos como los hotspots, son los lugares donde puedes llegar a ver un, eh, un eh, random encounter, que no están así la primera vez que pasas por estos puntos es fijo que te vas a, a encontrar con un enemigo similar a como pasa en, en Chrono Cross eh, aparecen los enemigos de la nada y vos te podés mover libremente en el mapa para esquivar los ataques de los enemigos, que son hasta ciertos puntos predecibles mientras se carga una barra de acción que cuando se llena a vos te habilita a ejecutar una acción, que puede ser o un disparo con tu arma o una habilidad similar a una a lo que sería una magia
4: ¿Santi? El, y y a, así como el, el background story que dijiste eh, tenés que atacar diferentes partes del cuerpo o, o esa parte no aplica
0: no, eso no aplica, lo que aplica es que vos tenés una esfera que marca tu rango, el rango viene definido por el arma que vos estés usando eh, y vos por eso es tan importante el posicionamiento porque si vos tratás de dispararle a algo que está fuera de tu rango, vas a disparar y el, el ataque va a errar tenés claro. que asegurarte de que el enemigo esté dentro de, de esa esfera, y mientras vos tengas la esfera activa eh, y puedas elegir tu, tu target el, el movimiento está congelado.
3: ¿Es movimiento libre o tipo tanque o cómo es que se mueve el personaje cuando popula este personaje en este hotspot?
0: Uy, qué buena pregunta. Le, lo tenía tan incorporado que la verdad... <risa> no lo <risa> no analizaste. Me acuerdo, no, no No analicé si es movimiento tanque o si es movimiento libre. Me parece que es movimiento libre. Sí, sí. Estoy tratando ah. de hacer memoria y estoy casi seguro que es movimiento libre. ¿no? Te, te, te Porque dado porque cuenta. Es bastante, sí, porque es bastante fluido. Vos podés hacer, eh, vos podés cambiar de dirección muy rápidamente, hacer eh, giros o sí. directamente estar yendo en una dirección y cambiar la dirección me... opuesta automáticamente. Así que no, no es el movimiento tanque del Resident Evil.
4: Se me ocurre que por eso yo lo, lo, lo comparaba con Final Fantasy 7 y bueno, 8 y 9 también. Debe tener un movimiento medio parecido a esos, que también tenías sí. los escenarios renderizados, pero el personaje lo movías para donde vos querías, básicamente.
0: Es Exactamente, sí. tenés razón, es ese tipo, es ese tipo de movimiento Claro. Eh, y bueno, además de tener este, esta, este tipo de batallas Vos tenés un nivel, puntos de experiencia Y a medida que vas eh, subiendo en la escalerita eh, Tenés más, eh, más stats, más vida Y te dan un, una especie de puntos libres Con los cuales vos podés o mejorar algunas de tus stats O mejorar eh, tus armas Tanto el daño, la capacidad de balas y, y el rango Tenés mucha variedad de armas, tenés pistolas, rifles, escopetas... Hay de todo, cada uno con sus características y habilidades especiales. Cambia eh, la cantidad de tiros por turno que podés meter, la cantidad de daño, el rango... Ah, la verdad es, está muy lindo para experimentar... Eh, y encontrás muchas armas... En, pero A cada rato te cruzas un arma, hay un sistema muy completo en el cual vos desmantelás un arma... Para transferirle los bonos de stats a otra arma con lo cual a medida que avanza el tiempo es como que vos vas eh, juntando todas las stats de todas las armas que te cruzas claro. en una sola en la que va a ser tu arma principal y terminás con una, una locura que de un tiro te revienta tres bichos al mismo tiempo...
3: Qué lindo o sea, eso que... que comentás y que poca gente lo hace hoy por hoy, que capaz que te pones a mejorar un arma y después te encontrás a las dos horas una mucho mejor y te da pena perder todo lo que juntaste, está, está sí. buena la mecánica. Claro, eso...
0: pero acá, acá no, acá vos podés gastar los puntos en tus armas en cualquier momento con la seguridad de que después cuando encuentres una mejor... Podés hacer una transferencia de todo de sí. todos los extras que le diste.
4: Sí, es una cagada eso. Porque hay, hay muchos juegos que, como dices a Cool, que, que a veces no sabes qué hacer, ¿viste? O tenés ese tema de que decís, bueno, me guardo los ítems o me guardo las mejoras o, lo, o los perks, ¿viste? Para cuando tenga el arma definitiva, o cuando considere que tengo que tener el arma definitiva, o tendrías que empezar a fijarte en una guía cuál puede ser la última arma en donde aplicar todos esos cambios. Y es una cagada, porque tenés que recurrir o si, si uno wiki o, o mandarte, y después, bueno, ya fue, ¿viste? Pero es como que le saca un poco el, el, el riesgo ese riesgo o esa cosa que te da de, de, de intentarlo ¿no? de probar.
0: Claro, acá si bien hay algunas pequeñas limitaciones por ahí en la cantidad de, eh, de ítems que hay disponibles para, para hacer estas transferencias y por ahí te, ah, en algunos momentos tenés que elegir, bueno, transfiero lo de esta arma o transfiero lo de la otra, transfiero las stats o transfiero, o transfiero las habilidades extra. Eh, la verdad es que al final del juego medio como que te abren la posibilidad de transferir todo y para, para el endgame puedes armarte el arma definitiva. Eh, bueno y lo otro que comenté que tenés además de los tiros tenés habilidades tipo magia que vas desbloqueando que son las habilidades estándar para curarte en distintos niveles para quitarte los estados alterados para moverte más rápido y que se cargue más rápido tu barra de acción o disminuir la de los enemigos alguno que, ata que otro ataque mejorado lo, lo usual en un RPG la verdad complementa muy bien el juego
4: pero no tenés fire y todo eso no
0: no, 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 nada elemental de, de todo tenés una o dos habilidades Ponele, hay tres de cura Pero después de lo que son ofensivas Hay solamente dos La, la básica y la super polenta que desbloqueas al final Después una para curarte los estados alterados Pero no mucho más eh, Terminas el juego alrededor del nivel 33 a 38 El nivel 38 parece que fue diseñado como el nivel máximo Que alguien podría alcanzar en una run normal Después les voy a explicar por qué eh, y la verdad que jugándolo normalmente eh, representa un, un desafío normalcito, sobre todo en la segunda mitad del juego. Pero si te pones a... O si te perdés y te ves obligado a pelear contra algunos enemigos eh, extra, como me pasó a mí, o si tenés ganas de explorar un poco más los mapas, llegas un poco más armadito para la final. Faldo comentó que, pobre, lo, lo obligué a jugarlo sin save states lo cual aparentemente <risa> cumplió y tuvo que repetir varias veces los jefes finales <risa> eh, a mí, yo por suerte no, no tuve ese problema, tuve que repetir una sola vez una pelea de, de las últimas porque, sí porque me cagó a bifes, tuve que farmear un poquito sí. volver y listo, ya pasó pero porque ya había estado farmeando anteriormente eh, <risa> otra cosa que quiero destacar son los gráficos general no solo de los escenarios tiene escenas AMB hechas por CGI la verdad muy lindas de lo mejorcito que he visto para la play 1 y los diseños de los monstruos muchachos esto es lo lo más survival horror que tiene me parece esto y la ambientación así como dije que eh, no hay miedo no hay terror porque no no tenés ni, ni riesgos ni jumpscares al tener este sistema de peleas eh, eso es lo que no tenemos del survival horror, bueno lo que sí tenemos es el gore, son lo, los bichos totalmente grotescos, hay mucha variedad de bichos también, muy, muy lindos, ah, casi todos además de presentarte los modelos eh, poligonales antes te los presentan en una AMB muy detallada, recomiendo que vean solo el primero, el más básico que te encontrás que es una ratita <ríe> A los 10 minutos ya ves cómo una rata normal se convierte en un engendro gigante al que se le rompe toda la piel por el crecimiento exacerbado que tiene Está muy bien hecho esto Y esto de la mano de la musicalización de, de Yoko Shimomura realmente logra una muy buena ambientación Te sentís como si estuvieras en una, en una película de terror ochentera o noventera no solo por la, por la ambientación sino también porque de la mano de este gameplay en el cual vos tenés que ir explorando estos mapas y no hay mucho puzzle, sí hay por ahí tener que buscar alguna que otra llavecita para, para abrir una puerta, pero la verdad es que son bastante, eh, casi lineales los niveles, pero mm. no por eso menos satisfactorios eh, de va, la mano de
4: sí te iba a preguntar eso, no no no, es, no tiene un open world ¿no? o un mapa general digamos, son todos como no. escenarios tipo Resident Evil
0: son varios escenarios eh, individuales, casi que tenés un escenario por capítulo, porque el juego está separado en capítulos, eh, no. arranca con escenarios muy chicos y se van haciendo cada vez más grandes, ya el escenario final es enorme y te lleva un montón de tiempo completarlo en uno de los últimos capítulos pasás tres escenarios encadenados entre sí y tenés como un, un overworld con, con los destinos fijos para elegir una cuasi lista cosa claro. que incluso si completaste un capítulo vos podés revisitar mapas anteriores para enfrentarte a un determinado tipo de enemigo o farmear un poquito y acá esto viene de la mano de lo que les dije de, de la ese feeling la película de terror ochentosa y es que además de la, de la exploración de mapas y de las peleas tenemos eh, muchas escenas habladas entre personajes, porque vos tenés que ir descubriendo qué es lo que, lo que generó, digamos, cuál es el origen de Eve, la antagonista principal y cómo está relacionada con vos porque vos sos la única persona inmune a, su, a sus ataques de piroquinesis sos la única persona que puede acercarse a Eve para atacarla y, obviamente, ya desde el momento cero, cuando te la cruzás al principio en el teatro, ella te tira el palito de que, ah, yo sé quién sos vos. Vos todavía no sabés quién sos, pero yo sé quién sos vos. Ya vamos a hablar. Entonces, eh, tenés una historia que no es nada de otro mundo. Es un, un plot bastante sencillo, pero cumplidor. Con un cast de, personaje, de personajes bastante, bastante variado, pero sin salirse mucho de... De los clichés de una película de, de terror Ten Con decirles que tenemos hasta un, Una especie de científico loco Eso ya dice, ya dice bastante
4: Interesante La verdad que te iba a decir que lo, Yo lo que escucho de comentarios de este juego Siempre a la, a la gente que lo habla le gustó un montón eh, Es como bastante general digamos. Después también la, la gente no lo ubica Pero el que lo jugó la verdad que Le tiene bastante cariño
0: Sí, 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 la verdad me gustó mucho eh, Yo siento que tiene la duración justa para el tipo de juego que es, porque es un gameplay que cuando está a punto de volverse repetitivo sí. te tira toda la carne que le quedaba al asador y termina, y termina con todo termina muy bien el juego <risa> muy satisfactorio el final, el final del juego, muy orgánico también ¿Cu
4: ¿Cuánto dura más o menos?
0: Bueno, el, la historia principal a mí me duró entre unas 8 y 10 horitas, que estimo ah. que es lo que le a ver haber durado faldo también
4: Ah, pero,
0: pero, y acá viene la gran diferencia con Faldu, que yo ya había anunciado, este es el juego que yo voy a usar para tachar el casillero de New Game Plus, Mira, porque lo terminé dos veces, terminé la campaña principal y luego se desbloquea este modo que en el Parasite Eve se llama eh, X-Game, en el cual vos volvés a jugar todo el juego desde cero, conservando ...una pieza de equipamiento de cada tipo... ...es decir, un arma y una armadura... ...por lo tanto si vos tenías... ...el arma y la armadura... ...supremas con todos los bonus... puedes arrancar con eso... ...y claro. eso hace que casi todo el juego lo pases... ...matando a todos los enemigos de un tiro... ...y además te dan otra tanda... ...de... Eh, ...de puntos de estos que comenté... ...que se usan para mejorar las estadísticas... ...tanto propias o del arma... ...o sea, todo lo que vos ya le habías invertido... ...a tus armas... Lo volvés a ganar de cero, porque arrancás en nivel 1 claro. Entonces la podés seguir mejorando Y te volvés a encontrar de nuevo Todas las armas del juego Y le podés volver <risas> a transferir todos los bonus a tu arma Y hacerla aún más polenta ¿Sí, Sakul?
3: Y esto reduce de 8 a 10 horas a... 10 ¿6 sí, 10 horas? ¿El, seg el segundo sí. run? Sí, ¿por qué?
0: Porque el segundo run, además, te añade un mapa extra
3: Ah. Que a mí me trajo
0: un par de dolores de cabeza Mira. Tenemos un mapa extra Que es el Chrysler Building Un dungeon de 77 pisos Señores <risa> Donde están los monstruos más fuertes del juego sí, sí. Y donde eh, Bueno, es un desafío a la altura De lo que venís acaparando Del gameplay anterior claro. Y encima es eh, Un mapa en el que solo podés grabar Cada 10 pisos y antes de poder grabar tienes que enfrentarte a un jefe Que si bien los primeros son medio facilongos Los de los últimos eh, pisos ya son un poco más duros Y realmente son muy desafiantes ¿Por qué se me hizo tan largo? Además de porque es un dungeon largo Tuve que sí o sí rejugar todo el, todo el juego para volver a farmear Y tuve que hacer farmeo extra Para poder <risa> estar en un nivel que me permitiera eh, terminar de pasar la torre
4: Igual, y tiene sentido. Tengo, igual tiene sentido porque te iba a preguntar justamente cuál era el objetivo New en New Game Plus, si en definitiva estabas agarrando exactamente lo mismo y ya arrancabas con el arma más poderosa, pero bueno, tiene todo el sentido ¿no?
0: bueno, <risa> los, los sentidos son primero para el coleccionista es lindo encontrarte armas aún más poderosas en este edificio eh, está bueno, siempre es lindo el desafío extra, tanto de venir con la mejor arma y reventar todo un saque como de volver a encontrarte con un desafío un poquitito más polenta y además, este edificio cierra con un final extra, que ni siquiera diría que es un final alternativo. Es el verdadero final canon. Uh. No lo no sé si spoilearlo ahora, creo que voy a hacer una, una señal. Chicos, ¿ustedes quieren que se lo spoile o quieren jugarlo mejor? Me parece que no se lo voy a spoilear a ustedes, por las dudas.
4: No, no, no creo que lo juegue. Me por interesa, parte, pero, no. pero. Por mi mandale. <risa> igual Pero antes sí. de que antes de que lo comentes este me imagino que esa parte fue a Faldo no le debe haber gustado mucho no que,
2: eh, que tengas no, una
4: que tengas historia detrás de algo adicional si se quiere eh,
0: ya, ya nos enteraremos bueno voy Después, a hacer, un, se se voy a hacer un, un spoiler muy muy suave para no spoilear los puntos eh, interesantes de la historia lo único que les voy a decir es que eh, la historia principal termina con eh, un final bastante abierto y con Aya conservando todos sus poderes, que los poderes de las mitocondrias que fue adquiriendo a lo largo de la partida. En cambio el final alternativo, además de darte un poco más de explicación de, del origen de los poderes de ella y de los orígenes de Eve. termina con Aya sin sus poderes. Y este es el final canon que luego se retoma en Parasite Eve 2, ya que en el segundo juego haya tiene que volver a desbloquear todas sus habilidades. Ah, está bien. Así que me parece que es la mejor forma. Es el equilibrio para no spoilear nada fuerte de la historia. Si quieren, vayan a buscar una wiki. O jueguen el juego y fúmense las 20 horas que, ta que tardé yo en completar las dos runs. Igual, eh, pero igual. debo decir que es, sí. eh, ya era satisfactorio jugarlo una vez. Eh, jugarlo y ver en lo que me faltaba desbloquear de la historia. Lo hizo tres veces más satisfactorio. Así que varió cada minuto.
4: Igual metió, metió la gran Samus, pero acá con una explicación de fondo. ¿viste? Samus siempre, cada juego nuevo, sí. se le van todas las habilidades porque sí. Acá es como que le metieron un justificativo, está bien.
0: Y la verdad es un, justific un justificativo que funciona muy bien. ¿Salarión?
2: Eh, ya que comentaste, bueno, que, que creo que todos pensamos que era un Resident Evil, y, y habiendo yo jugado a los Resident Evil hace poco, eh, claramente no lo es, más que por lo que contás del, del sistema de combate y por. Eh, por el tema que no es tan solo de horror. Pero y hay una te, duda que tengo. Un, un
0: detallecito, antes que me hagas la duda, tenés exceso de balas. Porque casi todos los enemigos te dropean balas extra. Nunca claro, te bueno. quedas sin balas, a menos que estés usando una ametralladora que, que consuma además. Ahora sí, lo convertimos por la interrupción.
2: Final. Eso lo, lo aleja <risas> aún más de, del, del sobre de horror. Sí. Pero el tema de historia y que los Resident Evil siempre se caracterizaron por una historia que era medio tirada de los pelos. Como que, especialmente con las últimas entregas, digo. Pero también como que. Un poco graciosa a veces, como que no se toma del todo en serio. Este juego, digo, por los diálogos ya conocidos, los memes y este tipo de cosas, a eso me refiero. ¿Este juego también sigue eso? ¿O es un juego más serio, más, más armadito? Se, en sentido se, de... toma,
0: se toma un poco más en serio que los Resident Evil. Obviamente, hoy en día, sobre todo, los clichés eh, son un poco más identificables. Sí, sí, pero, por eso yo digo. Pero, pero igual sí. desde,
2: desde el 1 que el Resident Evil tiene esos diálogos bastante. bastante. <risa> graciosos, por eso lo comenté. bueno, acá una
0: ventaja es que al no haber voice acting, no tenés el momento Shield Sandwich, por claro. ejemplo eh, <risa> pero sí eh, es una otra historia de terror clásica, que se toma no se toma tan a la ligera no se toma tanto para el lado del humor y aparte, eh, un lindo detalle esto es un, una historia basada en una novela que salió en Japón oh, toma elementos de, un, de una, una novela que ya existía eh, y bueno ya para ir cerrando les, les voy a dejar una anécdota este es uno de, de, de los juegos que como todo lo, lo de la época, lo retro me está haciendo experimentar los game over si bien no tanto como Faldo sí estoy <ríe> sufriendo el, el game over y el tener que arrancar de nuevo una partida me pasó con el Demon Crest me pasó con el Parasite y me está pasando con el otro juego que estoy jugando y que probablemente traiga en el próximo programa y acá en este mapa nuevo que les comenté en el cual vos tenés que subir 10 niveles Me pasó Subiendo del nivel 20 al 30 O del 30 al 40 Que eh, vos en cada, en cada piso Tenés una habitación con cofres Y uno de estos cofres Me sorprendió Con un ataque sorpresa a un enemigo Que estaba oh. dentro del cofre
4: Clásico y yo, y un, eh, no era no. un mimic,
0: sino que era, era una esponja babosa que estaba viviendo dentro del cofre y se me tiró encima. Y encima arranca <risas> con un ataque inesquivable. En este nivel, los enemigos, o sea, en toda esta tanda de niveles, la dificultad de los enemigos no era alta. Los seguía matando a todos de un tiro y me hacían dos puntos de daño cuando mi vida máxima era 800. Este bicho hijo de puta que salió del cofre me pegó 300 puntos de daño con un primer golpe. Y 550 con el segundo. Me liquidó de dos golpes y me mandó a la mierda una hora
2: no. de laburo.
0: Y ahora les voy a volver a mostrar algo que ya les había adelantado al staff anteriormente. Denme un segundito. Momento radial.
4: oh uh, mira las anotaciones. No se ve, pero las anotaciones. No, no, se, no se ve bueno.
3: Sí. Porque ¿Por nos está mostrando una libreta Donde hizo anotaciones sí, sí. a mano Asumo que es de los niveles de esta, Hice, de esta torre ¿no? Me tomé, el me tomé el trabajo de dibujar Los mapas, porque los niveles
0: estos son Laberínticos eh, para, para saber bien Por dónde estaba pasando y asegurarme de, de conseguir todos los ítems Y al volver A iniciar la partida luego de perder Me encontré con La segunda sorpresa, aún mejor Que el, el Luicho del cofre y es que estos fucking pisos se generan proceduralmente,
1: señoras y señores.
0: Mirá. Qué nivel,
1: qué nivel para un juego de Play 1, eh?
4: o, o, Unos precursores, tipo, sí, la verdad que sí. Linda sorpresa me llevé. no solamente tiraron
0: al garete el progreso del nivel, sino que además tiraron al garete mi esfuerzo de dibujar los mapitas.
3: Che, me no. sorprende que sea procedural en Play 1. ¿No serán que es eh, orden random? Que son tipo no, un no, set. No, son, procedur son okay. procedurales porque están hechos de una especie
0: de losetas. Tenés, eh, las pantallas son o pasillos verticales uh, y horizontales. O conectores, o sea, son simplemente pasillos y giros, entonces eh, es muy fácil de hacer mapas que conecten unos a otros, no son mapas como los otros que están muy detallados y mostraban tal vez un lugar muy definido, un espacio claro. abierto como puede ser un parque, un subterráneo, eh, una plaza o un museo, sino que esto al ser un interior lo hicieron todo a base de pasillos y, y, y giros y eso permite que se puedan generar proceduralmente.
4: Muy bien, bien interesante. Así que
0: esa fue una hermosa anécdota que me regaló el Parasite. <risa> lo, fue una hermosa experiencia. Lo recomiendo muchísimo si, si les gustan los juegos retro de esa época obviamente si, si todos los, los vicios de la época eh, medio como que te tiran para atrás y obviamente no le entes pero si sos como yo que de, de, disfrutás a, a pesar de sus, de sus fallitas que ya hoy en día no existen los juegos de, de esa época te gustan entraré porque es un juegazo y de lo mejor que he encontrado en Play 1
4: y, eh, recordemos que es la época dorada ¿no? de Squaresoft, sí. la verdad que esa época largaron título tra banger tras banger, que le dicen no? éxito tras éxito, la verdad que, que es increíble lo que, lo, que lo que fueron largando y que eh, de a poco están trayendo ahora con remasters y con remakes con, con el HD, 2D HD y demás, así que bueno, hay que ver qué pasa
3: Che, antes de terminar por que ya dijiste casillero 100%, supongo que vas a usar la B corta ¿Qué otra eléctrico, otro casillero vas a marcar con esto?
0: Voy a usar la P, la B corta, y lo voy a usar para finalizar juego en New Game Plus y juego en tercera persona.
3: New Game Plus era no 100%, perdón, mío, Plus. pero buenísimo. Bueno,
1: buenísimo. La verdad que muy entretenido la, la, la forma en que lo contaste. Y justo me dejaste el pie porque dijiste eh, como que los controles eran muy, muy duros Para la gente que por ahí no se acostumbra a lo de Play 1 Y justamente es algo que no me pasó con el juego que vamos a hablar ahora Y voy a hacer una pequeña introducción eh, Por si alguno no escuchó el programa anterior Nosotros estamos haciendo como una partida en simultáneo del Chrono Trigger Arrancamos hace dos semanas en el programa anterior y e incluso la gente de Discord también nos viene acompañando Y viene, bueno, venimos hablando mucho en el Discord uh -huh. Y la idea de este programa es comentar hasta Más o menos lo que va a ser la mitad del juego Y comentar nuestras apreciaciones y, y cosas Lo único que vamos a aclarar es que por más que no vamos a hacer spoiler de la historia, puedes, podemos llegar a hacer algún spoiler de alguna mecánica o, o, o de ¿Sí? algún momento Porque de alguna forma tenemos que eh, explicar cómo, en qué momento estábamos o, o alguna mecánica que nos pareció Así que si sos uno de esas personas que no quiere enterarse nada de nada de nada del Chrono Trigger Por ahí esta parte habría que esquipearla, tenemos los times también para que lo esquipes. Y si te bancas así como unos spoilers leves, vamos a estar hablando hasta la mitad del juego. Sí, eh, sí. Así que bueno, le paso la palabra acá a mi némesis, a ver si <risa> quiere arrancar y yo lo voy complementando.
4: Me gusta que los dos estemos jugando algo el título, este, así que me gusta porque son las dos caras de la misma moneda. Y la verdad que sí, como estamos con el club ahí social y jueguito jueguil, que fue el juego que elegimos de forma unánime, en realidad yo dije, bueno, jueguenlo porque juguémoslo todos porque me parecía que muchos de los chicos no lo habían hecho y, y era un sacrilegio no, no tener. El que considero ahora realmente ya estoy, yo ya avancé un poco más de eso, de la mitad. Y realmente, más allá de sentirme en casa, como dije la otra vez, me estoy reafirmando, dándome cada vez más cuenta que es el mejor JRPG de la historia, sin lugar a dudas. Y eso que cuando yo lo pasé, lo pasé cuando era chico y después un par de veces más. Eh, pero ya hacía como 10 o 15 años que no le metía esté bastante, eh, o, o llegando al final, y en el medio he jugado joyas como Dragon Quest 11 Octopass Traveler y otros tantos grandes éxitos, y la verdad que este les pasa el trapo sin ningún lugar a dudas, eh, tienen muchos hay mucha gente que desarrolló el juego y estuvo en el, en, a cargo del mismo, algunos de los que comentó Porco en el para tip también. Se juntaron Yuji Ori, se juntó Sakaguchi, se juntó Toriyama, entonces se hicieron una obra maestra. Eh, y, y bueno, lamentablemente, yo justo comentaba que me hubiese gustado que hubiesen hecho más cosas después con la franquicia, pero también tiene su encanto de que haya quedado solamente en este juego. Entonces es como que le da ese halo de, viste, algo de. como algo único, ¿no? Como algo épico. Entonces está bien. Eh, después en cuanto al sí, juego en sí, la otra vez yo había te, jugado poco te,
1: te interrumpo, porque dijiste sí. en este único y seguramente la gente va a decir ¿y el Chrono Cross qué onda? ¿qué, qué es entonces?
4: no, no sé, no lo jugué no lo jugué, no lo jugué todavía, ahora se viene la, el remaster este que van a sacar eh, lo había arrancado en Play 1, emulado eh, pero jugué nada, un poco una hora, un poco más, tengo ganas de, de jugarlo realmente, seguramente lo juegué porque quiero refutarle a Laura y a todos los que dicen que es mejor para decirle que no es mejor, porque ya sabemos que no lo es, pero me gustaría decirlo con un poco de fundamento, este, por qué no lo es. <risa> pero, pero sí, este, este fue el que sentó bases. Y además lo que está interesante también, para los que nos estén escuchando en el futuro, o cuando ya, hayamos, o cuando ya estemos jugando otras cosas, que ya va a haber más novedades con eso, eh, es que me parece que es un juego que es muy recomendable para cualquier persona, inclusive para los que no son fanáticos del género, porque la verdad que el juego, a, a, por lo menos hasta la mitad del. La mitad, nosotros lo determinamos cuando llegas a una era, ¿no? Donde. O sea, llegas a un punto en la historia donde pasan cosas que te dicen, che, no es tanto como vos venís pensando que es la historia, ¿no? O lo que tenés que lograr. Y, y hasta ese momento el Y después también, pero el juego te va llevando de manera impecable a lo largo de la historia, del mismo. Y. y por ponele, hasta ese momento, yo había jugado, no sé, 10, 12 horas, un poquito más y no sentís que pasaron y, y, y está el juego tan lleno de contenido todo el tiempo que no, no, no tenés casi ni respiro para hacer otra cosa es como que el juego avanza todo el tiempo y, y, y si y vos vas avanzando con el juego entonces no, no sentís que haya ninguna ni cosa de relleno ni ninguna parte donde tengas que grandear aparte la verdad es que por ese lado me parece que la estructura del juego en sí como, y el ritmo que tiene es eh, realmente sorprendente
1: Sí, bueno, confirmo lo, lo que decís, por más que no me guste estar de acuerdo con vos Pero bueno, en estas cosas no creo que, que discrepemos nah, tanto, pero... No, no soy de los que de la costumbre de jugar mucho estos juegos, de hecho, si no mal recuerdo, debe ser el único que terminé antes y puedo dar fe de que arrancás el juego y el juego, por más de ser un juego de RPG, medio que te lleva de la mano especialmente al principio eh, no, como que no es el sol, es un, tenés un mapa pero no son de esos lugares donde decís eh, no sé a dónde ir y no, y no puedo ir y por ejemplo me pasó en un momento que me metí en un lugar que, que no tenía que entrar todavía obviamente los tipos eran de más nivel pero ni siquiera es, es tan castigador que los tipos te matan o sea no. yo los, los, los primeros tipos los pude matar me costó una banda y decís bueno bueno eh, o, o, o me falta nivel o acá todavía no tengo que entrar entonces más o menos es como que le vas encontrando el lugar y, y no sé, no tiene cosas Muy extrañas como para decir, no sé Tengo que, no sé, una cosa que me pasa por ahí Vos te pones a recorrer porque no sabes a dónde ir Y los lugares donde vos ya pasaste Generalmente los podés esquivar a los bichos Como diciendo, no sé, tengo que tengo que pasar por acá Bueno, los esquivas a los bichos Que ya eh, eh, generalmente cuando volvés a pasar por un lado Los bichos son como bastante débiles Bueno, te permite esquivar la gran mayoría O sea no, no es castigador en el sentido de bueno, tengo que recorrer mucho ya me, me, no sé, me da fiaca tener que volver a pasar por esas cosas
4: Sí, la verdad que este juego salió sobre el final de la Super Nintendo y te empezás a dar cuenta un poco ya que la filosofía de desarrollo de los tipos empezó a cambiar porque no tiene Random Encounters, que era una norma ya era algo común de esa época Final Fantasy VI que salió un poquito antes que este tenía Random Encounters, todos los Final Fantasy de la, de la 16-bits tenían Random Encounters eh, los Dragon Quest también eh, y este caso no entonces eso ya te da otra, otro, otro empuje otro, otro incentivo para la gente que no es tan este, apacible de, de esa mecánica eh, o sea la verdad que podría si le sacaras los combates por turnos podría pasar como un juego de acción tranquilamente o otro tipo de género que no sea tanto JRPG y la verdad que la parte de los turnos es muy sencilla lo comentamos un poco la otra vez eh, el tema de equipamiento es muy simple tenés armaduras, armas y, y accesorios que te suben los stats es muy gráfico todo, muy sencillo de interpretar y de entender eh, y después los, cada personaje tiene como su clase digamos eh, te empezás a ver porque algunos son más fuertes con magia, y otros son más fuertes de ataque físico. Pero el mismo juego te lo, te lo visualiza y te das cuenta cuando vas peleando. Pero también lo que eso te brinda es que vos podés armar party con cualquiera de los personajes que tenés. Y en líneas generales vas a estar bien si los usás para lo que son fuertes. ¿no? Digamos que no, te vas a, no vas a sentir que estás muy en desventaja. Si usas un personaje u otro, ¿no? La verdad que es muy equilibrado el juego, muy equilibrado. Eh, respeta el tiempo del jugador. Eh, tiene una historia del carajo, como dijimos. Eh, la verdad, que al menos hasta la mitad del juego te va llevando a una narrativa que decís: Che, acá hay un problema grosso que te enteras medio de casualidad, de rebote, este, boludeando, viajando por el tiempo. no <ríe> y, y cuando ya a, a la mitad del juego, te peleas con otro personaje. Y ahí, cuando le, le ganas, te dice algo que te, te descoloca y decís: Che, qué pasó acá. No es, me parece que no es tanto como. Es más, les digo que yo esta vez lo estoy jugando ya como por tercera o cuarta vez y, y tengo, ya no estoy por terminar y, y me quedé con ganas de ver esos videos que te explican del juego, porque hay cosas hay una parte que no me cerró y hay cosas que, que todavía no, no entiendo por qué, a qué se deben, así que está buenísimo eso también
3: Che, está bueno eso que comentan eh, Porque a mí, por ejemplo, personalmente Igual es un poco un sesgo que tengo mucho Con los RPG, eh, quizás también Con los viejos, de que es medio castigador Si no vas con la build correcta O la party bien armada bueno. O esto, lo otro Está bueno que, diga, como cuentan ustedes Que no pase, y aparte si es bastante ah, No quiero decir el término en inglés Pero si es bastante Story driven, o como se si quieran pronunciarlo <risa> eh, ¿cómo, cómo en, por eso, es en español? Ya. Que ahí está. Si sí, es un juego Saludos que te a guía a la historia... A Saludos, a Saludos, a Saludos a Washington.
4: Saludos
2: a Washington.
3: Perdón, no me salió en otro, de otra forma Disculpen a todos los fue, oyentes Fue fuckwish eh, ese comentario Sí, sí, sí eh, Bueno, cuestión, está bueno que te guíe por la historia Y que al mismo tiempo no te castigues Si no analizás este ítem Tienen que copiarlo en tal persona Y este, no sé, vos el otro día en el Discord eh, Santi decías No, pero yo esta mejora no se la puse a los personajes Y siempre me la termino quedando Y ah, Nico sí. de Expression News Te dijo, mandale, boludo, no pasa nada
4: sí, sí, yo le, le hice caso, le puse la velocidad robo, que es el más lento así que me, me ayudó a que esté a la par del resto, pero pero sí, ¿no? Mira, lo único que puedes llegar a ver que a mí, en cierta medida me gusta salvo algunas peleas que son muy frustrantes en las boss fights, por lo general en las peleas con los minions no, pero en las boss fights hay muchas que son como medio gimmicky ¿no? ahí te, te acompaño con los términos en inglés que son, tienen tienen este mecanismos raros, o que tenés que fijarte, no sé una pavada, pero cuando peleas con, con los dinosaurios, por ejemplo, en el pasado, en un, en un momento un NPC te dice, ah, che, los dinosaurios le, le tienen miedo a los rayos, ¿no? Entonces vos ahí sabés que si le pegas con rayos los vas a hacer mierda o en su defecto los vas a debilitar y te va a permitir después pegarles y sacarle más energía. Eh, tiene mucho Eso sí tiene bastante. Te, que te digo que como
1: no llegué ahí ya me lo espuleaste, Ay,
4: bueno. la, la mayoría de los igual eso con los minions, con los, los dinosaurios pedor este, la mayoría de los de las peleas con los, muchas peleas tienen ese tipo de mecánica hay, hay pocas que están medio mal implementadas o que son un poco frustrantes, pero la mayoría son como hasta entretenidas, entonces te mantiene atento no es solamente ir y pelear y se terminó eh, tiene mucho también de eso como que de resolver un pequeño puzzle o usar la lógica en las peleas me pareció a mí me gustó esa, esa faceta también del juego
1: Sí, complemento eso con que hay, hay mecánicas donde, por ejemplo, hay personajes donde todas las veces que vos le pegues Te devuelven un ataque, entonces por ahí ah. uno cuando se empieza a dar cuenta dice Bueno, no, a este le voy a pegar con ataques fuertes porque no importa si le pego con débiles o fuertes Siempre me lo va a devolver, entonces por ahí haces combos o algo que seas más fuerte para que te devuelva menos uh -huh. Incluso hay algunos que si vos los atacas con alguna magia los terminas curando en vez de hacerles También. daño Uh -huh. eh, entonces eso los vas descubriendo con, con cada pelea y, y otra cosa muy interesante que me llamó la atención a este juego yo por ahí no he jugado tantos así que de última por ahí Porco o Santi me podrán confirmar si esto pasa en otros pero tiene este sistema de pelea por turnos pero como en tiempo real uh -huh. que los por ejemplo los enemigos se van moviendo en el mapa y hay algunos ataques por ejemplo que son zonales pero los tipitos al moverse Vos, por ejemplo, digo, bueno, le quiero atacar ahora, pero todavía no puedo atacarlo.
5: Qué y cuando le quieres
1: atacar, el, el tipito se movió de la zona donde vos vas a atacar, entonces ya no le pega a, a, esa, a ese personaje que estaba en esa zona. Entonces también es como que hay una mecánica nueva de, no es solamente apenas puedo atacar que ataque, sino a veces esperas a que se junten para poder atacarlos. Y bueno, tiene un tema del timing que por ahí no lo tiene otros otro RPG que yo he jugado por lo menos.
0: Sí, eso, eh, si bien Chrono Trigger fue pionero con ese tipo de mecánica, luego fue replicada por algunos otros, aunque no tantos te diría, uno no. bastante nuevo que es, pero ya desde el momento cero te lo plantean como un homenaje a Chrono Trigger, fue sí. el I Am Setsuna que salió hace pocos años. Eh, de Tokyo RPG Factory, muy lindo juego. Nada de otro mundo, pero la verdad, igual lo, lo disfruté bastante. Se, que, se queda y medio y corto, me
4: parece igual. Se, pero Sí, se queda un sí, poco, silencio.
0: Silencio. Queda un poco cort, cortito y monótono. Le falta variedad. O sea, ¿no? todo, todo blanco. Todo, todo
3: blanco. <risas> che, me acabo de enterar por tu comentario, Cabu. Gracias. Que hay en el Crown Trigger un sistema de pelea con pseudo casilleros tipo juego de estrategia. Y me dieron más ganas todavía de jugar. La puta madre.
4: Eh, bueno, tendrás que ver el estás a tiempo igual, ¿eh? todavía estamos hasta fin de mes te,
3: te quedan 10 días,
1: dale Sakul se llega, se llega, además dijimos ¿Qué? que ese uno de los JRPG para entrar al género tiene todas estas sí. mecánicas que sí. eh, no bien. solamente fueron revolucionarias sino que ayudaron mucho al, al, al juego a que sea más disfrutable por, por un público no tan tan core, tan hard
3: yo sé cuándo sí, lo voy a jugar, pero cuando lo voy a jugar a Santi no le va a gustar lo que voy a hacer para jugarlo donde lo voy a jugar <risa> que vas, vas,
4: vas, vas a poner por cuatro las peleas y todo eso, no
3: no, no, no <risa> si Te vas a pegar bueno, a
4: la vieja bueno, bueno.
0: está
4: bien, está bien. no me molesta tanto porque me gusta me gusta verlo en la Switch, tendría que estar en la Switch
0: <risa> otro que le pega a la vieja
4: un, 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 un saludo a, lo, a, lo, a los amigos de Square, están trayendo lindas joyas igual, así que tengamos fe de que, de que van a hacer un remaster de del juego este con otro estilo
0: están
1: trayendo
4: el de PC. sí, la mitad me, no, no me
1: de preguntarte, Santi, ¿vos estás jugando la versión de SNES o de DS? No, no, de
4: no, estoy jugando en la 3DS la versión de, de Nintendo DS y como eh, estoy haciendo memoria de lo que dijo Porco antes, sin Save States porque en realidad es como jugar directamente el cartucho este, así que la verdad eh, eh, interesante que la, yo estoy cerca del final y perdí un par de veces ¿eh? te digo, me dio una bronca, pero por un par de peleas que alguna mecánica no entendí o la hice mal y me dieron, me dieron un sopapo en la cara pero pero bueno, la verdad que, que sí. No, no, es, no es difícil igual el juego. No, si, como viste, vos a cool estabas preocupado por si llevabas mal a una zona o en desventaja. Eh, creo que hay una parte sola que, bueno, vos Cabo ya la pasaste, pero en el, en el futuro hay una parte donde vos tenés como un camino para seguir y, y podés desviarte a otra parte, que es bastante fulera, a mí no me gusta. Eh, y en esa parte que te desvías, creo que te pegan bastante cuando llegas en esa instancia, pero no es necesario que vayas para ahí en ese momento entonces yo, ya, yo, yo como ya esta vez sabía que no tenía que ir, este, me fui para el otro lado y después volví al final porque después al final sí tenés que ir a esa parte y me, me la pasé cagándome de risa porque ya estaba 150 niveles arriba del que tenía que haber ido y los maté todos de un golpe
3: Che, ¿tiene checkpoints? o si te olvidaste sea, si sí. de guardar cagaste o hay un checkpoint por las dudas
4: eh, no, Checkpoint no, eh, sí, generalmente en los calabozos hay un, o en los dungeons hay como un para grabar, viste, La, las típicas estrellitas, en los, en los juegos de RPG de esa época tenías tipo las estrellitas que te ponías y grababas en el Final Fantasy VI también, y ahí podés grabar como cual, eh, el progreso, este, y si perdés, volvés ahí, y después en el, en, el mundo, en el Overworld podés grabar en cualquier lado, digamos, esas son las partes que podés grabar.
1: Un detallecito de color es que en algunos niveles, cuando vas tipo dungeon que estás avanzado, aparecen esas estrellitas, pero esas estrellitas son, en, son enemigos. Sí. Son como falsas estrellitas. Eh, Tienen sí, también sí. esos guiños de. Ay, voy a salvar acá. Pa, tipi, cae tipito. Sí, eh, sí, no, sí. no es castigador, pero. pero decís yo quería salvar acá. <risa>
4: Sí, si sí, te, te engañan con esas huevadas sí, están muy, están muy, tienen muy lindos detalles en, en algunos calabozos o con algunos enemigos la verdad que y las historias de los personajes cada personaje tiene su historia puntual o, o su motivo de ser digamos y se unen a, a Crono ¿no? y, su, y su cruzada por salvar todo, ¿no? básicamente este, pero cada uno tiene su motivo aparte y está bueno como convergen todas las historias y, y se van ayudando entre ellos, ¿no? Un poco eh, lo que faltaba, por ejemplo, en Octopas Traveler, que siempre fue una crítica de sí, que no había esta, esa, comu esa comunión de personajes, acá sí se nota y es buenísimo.
0: Tiene la formación de grupo, la formación de party más orgánica que haya visto sí. en muchos RPG.
4: Sí, 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 la verdad que sí. Eh, son poquitos personajes, pero la verdad que están todos muy bien desarrollados. Bueno, tiene casi la misma cantidad de personajes que Final Fantasy 7 por ejemplo, que fue de esa época un par de años un año después. Pero a diferencia del Final de Fantasy VI, por ejemplo Que eran como 15 personajes Y la, había 5 que no te importaban un carajo Acá está bueno porque son 7 Y la verdad que los 7 te, te, te llaman o te, Inclusive los que no usaba Por ejemplo yo a Luca y a Marley no las uso nunca Pero te interesa saber qué pasa Con esos personajes también
1: y Otra cosita que me estoy acordando Ahora es que incluso hay algunas Partes donde tenés como unos minijuegos Que por ejemplo Te sirve para esquipear partes del nivel o sea, hay un, una parte donde es una carrera, donde si vos pasás la carrera, ah, sí. a, avanzaste eh, como a través de un dungeon. En mi y cabeza si no, estoy
0: escuchando la canción del, sí. del mapa de la moto,
1: que es el tín, mismo de la moto tín. de Final Fantasy VII. <risa> y, y si sí. no lo pasás, lo podés pasar caminando enfrentándote a los bichos. Eh, tiene, tiene como un montón de estos guiños, de, de, estos, de, de esto que le da un poco de frescura. Al hecho de que no sea un JRPG así como duro y todo el tiempo grindeando y eso, con, se lo va dando con estas cosas.
4: Sí, yo creo que si vos avanzás y pecho, no suelo grindear tanto, sino que cuando llego un mapa quiero limpiarlo, ¿no? Si, si uno progresa de esa manera, eh, no vas a tener problema para avanzar. Por lo menos hasta el, el final o las instancias finales. Tal vez ahí sí haya una parte que tengas que grindear un poco, pero la verdad es que no es, no es tan necesario tampoco.
1: Bueno, yo no tengo más que decir Más que si no lo jugaron, vayan a jugarlo Les recuerdo que lo que estamos haciendo es hablar cada 15 días Este es el segundo programa, así que estamos por la mitad uh -huh. En el próximo lo terminaríamos y hablaríamos de bueno, más que nada del final eh, Y bueno, y con eso ya cerraríamos esto Así que bueno, eh, si ya llegaste a la mitad y querés acompañarnos en el final bueno, esperanos 15 días, o lo en estos 15 días y bueno, podrá jugar con nosotros en el final. Así, Así es. que, sin más, vamos a ir cerrando este capítulo y voy a dejar la palabra a otra persona para el próximo. Chao, chao.
4: Buenas, buenas, acá estamos de vuelta en el segundo bloque del programa XBII de la logia del backlog vamos a agregar nuevas formas de, de decir los números, ahí que hoy Sakul cool, este, nos instruyó
0: te faltó uno ahí el 16 fue el de la semana pasada no, x,
4: b, y dije, che hey. ah, va, perdón fueron muy juntitas y sonaron como una y, sola y bueno, viste, estos romanos no pensaron cuando uno iba a decir las la letras que se podía hacer y pero bueno este así que agregamos una más a la, a la forma que, que comentó hoy Sakul, cool, ahí que nos, nos instruyó en, en el rótulo de de cómo se dice, y bueno, la verdad que estuvimos viendo, unos, estuvimos repasando juegos muy lindos en el, en el primer bloque, parece Parasite EVE, de la mano de Porco, la verdad que muy interesante, un JRPG de la época dorada de Squaresoft, este, qué lindo ese loguito cuando hacía el tranquilito rojo, y después este, comentamos del J, el mejor JRPG de la historia, posiblemente el mejor juego de la historia, que es el Chrono Trigger, así que este, súmense ahí a la... Al Club Social y Video Quigil, que lo estamos liquidando en este mes de febrero. Este, y si nos escuchan del futuro, ya y vayan escuchándolos así nos acompañan este, retroactivamente. Y ya avanzamos ahora a otros dos. Este, a otros tres juegos más en realidad. Pero antes voy a pasarle la voz a acá la resistencia que, que, que dice pelea con todos, no sé por qué.
1: No sé, no, no quería ser menos, y yo también quería introducir alguna nueva forma de nombrarlo. Así que les voy a usar. <risas> Notación octal y voy a decir que es el número 21. Nada más.
4: Está muy bien. Con eso vamos a distraer a más de uno, te digo. Bueno, así como el es 21. Este, así que... Googlea bueno,
0: cómo escribir 17 en binario.
4: Sí, sí, 1101. 1, 1. Bueno, Pe este, pensé en
0: decirlo en binario, pero dije que iba a ser muy denso, así que lo busqué en
1: octal.
4: O Hexadecimal, hay que buscar. Bueno, ahora bien... No, porque hexadecimal <risa> no es un número. Ese es
0: fácil, fácil 10f. No, ya es el 20. No sería el 10f.
5: <risa> no. muy
2: fácil Uf, verdad, entonces
4: el ah, no, si por
2: uno
1: enojo no <risa> 11 tiene que ser el 17
4: Ay, Dios el mire. 17 es 11 Mamito. bueno bueno la verdad que la próxima vamos Tienes a empezar razón. a tirar uno atrás del otro todas las, nubes, las este las, los, los valores este del programa y ahora avanzamos con Rami, que nos trajo un, un, un lindo juego, que yo dije que iba a jugarlo y al final ni lo arranqué, pero los escucho a ustedes, este, Sakul también lo estuvo jugando un poquitillo, así que nos pueden comentar qué les pareció el Halo.
2: Exactamente, bueno, eh, es medio trampa este juego, lo, lo traje yo por la ventana, pero en realidad lo, 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 lo jugamos los dos, eh, Sakul y yo, eh, <risa> y es el, el Halo, el Halo Combat World, el original... De, bueno, en su versión de, de la Master Chief eh, Collection, creo que se llama, ¿cómo se llama? Eh, sí. sí, la Master Chief Collection. Y que en realidad es, a su vez, es la versión que se, se hizo un remake en 2011, creo. O sea, 10 años después de, de la salida del, del original. Oh. Que la Master Chief Collection la, la, la empaquetó junto con el resto de los juegos de Halo hasta el momento. Y se lanzó en 2014. Eh, che Rami,
0: eh, decías que lo están jugando los dos O sea, está en el, en el backlog de ambos
2: Exactamente, sí Es una Opa. saga que que yo me Perdón, debía. pero
0: va a estar interesante cuando lo termine alguno de ustedes porque entra en juego la regla de que el que lo termina
3: primero elige casillero y se lo bloquea al otro atención y ahí. Y, y, es que y va a estar más interesante todavía porque estamos jugando la, la campaña en cooperativo o sea la vamos a terminar claro. el mismo segundo los exactamente. dos
2: exactamente <risa> ahí va a ver que a ver ¿quién, quién va al bingo primero ya al siento ese duelo y, por no, el ese podemos, duelo podemos por decir, con ir.
3: cuchillos Perdón, podemos ir por castilleros diferentes. Uno va por claro. el FPS y el otro va por un juego de Game Pass. Exactamente. Cualquiera. Van, a, van y... a tener que hacer eso. Y como la sí, saga sí.
2: sigue, se supone que lo que uno usa para un juego lo puede usar el otro para el otro. Así que vamos hasta a ver. Que cómo, se, cómo hasta hacemos.
4: que lleguen al quinto y se sacan todas las opciones. Sí, está bien. Claro, sí. Me parece muy bien.
2: <risa> <risa> eh, sí, sí. Yo, el, el Halo, mi, mi experiencia con el Halo fue jugando el uno, el original. Allá cuando salió, empecé, pero no me acuerdo en qué año lo jugué yo. Eh, y lo, creo que lo, no llegué a terminarlo, pero, pero jugué bastante. Y bueno. ¿Estaba en
4: PC el original?
2: El original creo que sí, estoy seguro que los fue en PC. Eh, no sé cuándo, cuándo empezaron a salir en, en consolas exclusivos. Creo que el no, 5. El, el, el original es de la Xbox original. Sí, sí. Eh, sí. Creo que después salió en PC. El 2, no sé si salió en PC originalmente. Eh, la verdad no estoy seguro de cómo fue la, la, la salida. Después lo, salió lo, 3. Lo, bus el... lo busco, lo busco y te digo, pero. El, el Rich, el ODST, el 4. Que creo que esos recién salieron en PC con la Master Chief Collection, me parece. Y el 5 todavía no estaba en PC, no sé cómo es la historia. Para el Infinite sí. Pero bueno, ya eh, volviendo eh, al, a, al, al juego el que nos trae.
4: Eh, eh, te, antes, empecé PC salió eh, dos años después, 2003
2: Ah, bueno, entonces yo lo jugué por ah, ahí, poco después.
4: Cuando salió la 360, salió en PC. Eh, por
2: ahí. Este el, el, el juego original, el Halo, el, en su versión de la Master Collection, es, es un remaster, no es un remake. Eh, nos podemos poner a discutir qué es cada cosa, pero bueno, es el mismo juego con texturas y modelos actualizados, pero no, no hasta donde sé no tocaron nada de la estructura de las misiones, ni la forma de los niveles, nada, es exactamente lo mismo. Eh. Perdón
3: Rami, pero dijiste es un remaster En mi posición es el o la remaster Depende del género que quieran ponerle Y tiene que exagerar Top 5 mejores remaster que juego en mi vida Sí, 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 la verdad
2: que está muy bien hecho Y el juego tiene un, un, un gimmick Ahí, metiendo, siguiendo lo que dijeron ustedes <risa> En modo Facu Un asfiche que, que apretando el, la tecla Tab <risa> No sé en, en consola qué es Vos podés alternar en tiempo real, entre los gráficos originales y los gráficos remasterizados. Y la verdad que es muy notorio el cambio, o sea, es, sí, realmente vale. es, es, es un laburo... A ver, sigue siendo un juego de 2011, la, la versión remasterizada, o sea que no es un juego de Next Gen, o sea, no esperen magia, pero realmente es un laburo, no es que mejoraron las texturas, eh, sino que a, cambiaron modelos enteros, o sea, hay niveles que están mucho más detallados, con, con Sakur nos reíamos algunos, algunas misiones que, que vos ves una cueva, por ejemplo y, y las paredes de la cueva o, o del templo son planas o sea, es una textura lisa y cuando la ves actualizada le pusieron detalles a las paredes eh, sí. no sé las luces se ven mucho mejor o sea, realmente es un laburo eh, grosso
3: Un ejemplo, por ejemplo, que contás de los modelos eh, hay un tanque clásico en Halo, que eh, paréntesis al margen, es muy loco ver que todo lo que conocemos de Halo Infinite, por ejemplo yo toqué la saga por primera vez ahí, lo veo ya planteado desde el primer juego, armas, enemigos mecánicas, es, es un poquito loco eso, un juego de más de 20 años, o 20 años exactos más o menos, cuestión, cierro paréntesis eh, hay un tanque que vos lo ves la versión vieja y es como listo, todo listo, toda una chapa rara, es como feo. Vas a la versión moderna, no solamente está el trabajo este de texturas y luces y demás, sino que incluso el modelo es diferente y tiene como una torreta eh, agregada para que se suba una segunda persona que dispare la torreta mientras otro maneja el tanque. Y además también eh, cambiaron todo lo que es eh, sonido. Vos, cuando apretás tap, escuchás los disparos entre la versión nueva y la vieja y la diferencia es notoria en la gran mayoría de armas. Sí, muchas armas se escuchan como, no silenciadas,
2: pero como si estuviesen adentro de una lata en, en la versión original y ahora en la versión remasterizada se escuchan mucho más, más, más no sé cómo decirlo, más, más lleno el sonido, no, más, suena más fuerte. Eh, es, la verdad que sí, el laburo en cuanto a la remaster es excelente. En cuanto al juego, bueno, yo ya comenté esa fue mi única experiencia con el Halo fue el original un poquito así que no, no, no es que puedo recordar cómo es que yo lo jugaba ni nada es un shooter en primera persona que lo estamos jugando en cooperativo el juego tiene un modo cooperativo que es una historia alternativa obviamente, vos en el juego eh, encarnás a, a Master Chief eh, que es un, como un soldado mejorado genéticamente es un juego de ciencia ficción. Yo, yo, capaz que no creo que haya gente que no sepa de qué se trata el juego, pero bueno, es un juego de ciencia ficción, un Fair Person Shooter en ciencia ficción, que es eh, tan, inventado en un, en un universo en el que los humanos, bueno, controlan, el, o sea, eh, dominaron el viaje a través del espacio y se enfrentan con unas, una raza alienígena que se llaman los de, de Covenant, que es como, un, es como un imperio, que es un grupo de varias razas alienígenas que. que ...están bajo la orden de, de, de una misma raza... ...y el juego no, no, no te presenta mucho la historia... cuando. ...o sea, medio que te, te larga y te pones a jugar... ...y, y bueno, y vos en la primera misión eh, llegas a un... ...a lo que sería el Halo, que es un... ...propiamente dicho, que es un mundo eh, en forma de anillo... ...que es bastante común en la ciencia ficción, ese, ese tipo de, de ideas que es un mundo en forma de anillo que no sabes qué significa, por quién lo creó, para qué se hizo. Y bueno, vos cuando llegás empezás a
3: descubrir un poco eso. Para, para, empezás a descubrir, eh, digamos la verdad, el primer momento que descubrimos algo de la historia, estamos andando en un auto, justo Rami salta por un lugar medio que caímos, o sea, era por donde había que avanzar, pero en vez de bajar por la rampa saltamos, digamos, por el pozo. Y le digo, para, para, hay algo ya a lo lejos, bajo, me acerco a una terminal, aprieto la E, Cinemática de golpe. Y de golpe también empieza a ver él. Y es como, qué carajo. Y como que si seguíamos de largo la historia, sí. bien, gracias. Sí, la verdad
2: no sé si el original era así también o no. Pero sí, es un FPS que, como muchos juegos, te, te, te largan la información así. Como que vos tenés que entrar a mirar videos que encontrás en el mapa. Y bueno, y con eso te enterás. Si no, medio que la narrativa sola no te explica tanto. Eh, también, bueno, es un juego del 2001. Record, recordar esto, o sea, no. no es un, es un FPS del 2001 particularmente entonces quiero decir que era un género quizás que en ese momento no estaba tan detallado o tan desarrollado pero pero sí vas medio hacia los tumbos cuando digo que es una historia alternativa lo digo porque el, el juego original es para un jugador esta campaña multi, eh, cooperativa creo que se agregó con el remaster si mal no recuerdo eh, y no estoy seguro igual y nada es te agregan un jugador que es igual que el jugador 1 pero claro eso, Master, eh, Chief, Master Chief y el primo. Claro, Acá o sea,
0: era Master Chief y Woffet. Claro,
2: sí, sí. De canónicamente, no, 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 no existe el segundo personaje, pero bueno, igualmente no, nunca se la alusión a ese personaje. En las cinemáticas aparece uno solo, pero está bueno poder jugarlo. Y la verdad que es súper sencillo entrar. O sea, lo invité a la party, puse a empezar la misión y empezamos. Chao, o sea, no. Chicos, fallamos no, como tipo.
0: Acabamos de fallar muy duro como, e como equipo y todos los cinco nos perdimos la oportunidad de tirar el chiste Master Chief y Master Chef.
4: Oh, sí, yo decía Master Chef y Master Chief y jefe maestro, pero bueno. Este, la, lo que vos comentabas del, del tipo de juego y, y el shooter en esa época, que veníamos de la época de 64 bits, donde era un esquema de controles completamente diferente. Igual tenías el Doom también, que, que también era distinto. Pero me parece que después como que... Yo no, no juego a muchos shooters. Pero entiendo como que después con el Call of Duty se estandarizó el tema, ¿no? Como que todos los shooters fueron para cierto lado. Y a, acá es como que todavía estaban probando. A ver...
3: Igual Santi, en ese sentido, por lo menos creo que Rami comparte mi opinión acá. Lo único que los dos extrañamos es que a veces estamos como unos boludos con el botón de Shift apretado porque no corres. Sí. O sea, lo único que falta es correr, pero te puedes agachar, todo el movimiento es con el mouse. Quizás el. Jo, otra vez, el bindeo de las teclas es medio raro. <risa> la asignación de teclas es medio raro. <risa> Donde pones eh, la, disparar la granada o el ataque melee. Pero fuera esos pequeños detallitos, eh, no lo sentí mal. Ojo, estamos jugando un remaster, quizás hubo un cambio entre lo original y este. Claro. Pero excepto eso de correr, que a veces se siente que hace falta, yo sí. por lo menos no le sentí ninguna otra cosa que digas. O sea, sí, tiene detalles de época, que quizás no es muy preciso el shooting y demás, pero no cerrar sí. mi voz si coincidís con esto.
2: Sí, sí, me parece bien. O sea, es difícil juzgarlo considerando los años que tiene y, bueno, que hay que ponerse un poco en... en los pies en, en esa época para jugar un juego así, porque sí, claro.
1: aprovechando lo que decís, eh, recién googleé más o menos para saber qué juegos habían salido en el 2001, porque yo obviamente no jugué el Halo, como para tener una idea de qué época era. Y dentro de los que puedo nombrar está el Half-Life Blue Shift, que era la, la segunda parte, la como la expansión del Half-Life, y salió el Cirrus Jam de First Encounter, que creo que es el primero. Y por acá había otro, ah, el Return to Castle of Wolfenstein Que es la segunda parte de, o sea, no sé si es la segunda parte o el remate de Wolfenstein, el original
0: No, Así es, que un, es una,
1: entrega, una entrega aparte una otra parte, ¿no? Sí, bueno, que fueron más o menos, como para que tengan en contexto de qué año estamos hablando.
0: Ese creo que fue uno de los últimos eh, shooters que jugué también. Ah, ambos, el Half-Life 1 y el, el Castle Wolfstein los disfruté mucho. Junto al FIAR, son los tres shooters que jugué en, eh, en esos años pero, pero, y después abandoné el género por completo. ¿No jugaste el Half-Life 2? No. Bah, no,
2: pero... También son como muy distintos los... los eh, creo que el Half-Life se, se fue más para una cosa más manejo de físicas adentro de los niveles. Como que fue muy innovador en esas cosas principalmente. Y el 2 también. Mientras que el Halo era más un combate más a los tiros. En el sentido de que no, no tenía mucho más que eso. Y sí es verdad que el, el FPS creo que es un género principalmente uno de los que que más, no, no, no voy a decir que más avanzó pero que más auge tuvo en cuanto a cantidad de jugadores y en cuanto a títulos de los últimos años, y sí se notan algunas diferencias, otra cosa además de la que decía Sakule es el tema de la mira eh, yo también me pasa mucho de apretar el botón derecho de la, de, del mouse para, para apuntar o sea que como en cualquier FPS el arma se te pone en medio de la pantalla y apuntas mejor, y en este juego no, no pasa eso o sea, ¿sabes? algunas armas lo tienen, el sniper por ejemplo obviamente lo tiene pero la pistola o el, el Battle Rifle, que es el, el, el rifle asalto típico de, de los Halo, que tiene el numerito con la munición arriba, ese no lo tiene. O sea, vos no cuando apretás clic derecho no, no haces zoom, no haces nada. es
4: Para mí se estandarizó en algún momento, no sé si con Call of Duty o con Counter Strike o no sé con cuál. en no, bueno, el, momento el Counter donde...
2: tampoco lo tiene, le he apuntado. Creo que el Call of Duty, eh, sí. Claro. Eh, no sé no sé cuál de los Call of Duty lo, lo incluyó, eh, pero... ¿Y, te, y ¿sabes
4: por qué te digo? Porque si yo ahora me pongo a jugar, de, de, yo también abandoné el género, no me, nunca me interesó demasiado, he jugado igual de ponen en su momento, pero bueno, le hace, yo tengo el Doom, el Doom sí lo tengo, por ejemplo, en el, en el Backlog que, porque me gustó, y, y lo agarro y lo juego ahora y más o menos me, me defiendo tranquilamente, y te das cuenta que las mecánicas se mantienen en el tiempo, porque yo haciendo que juego poco igual me, me, me hallo bien
2: jugando lo es que digo, che, qué raro esto. Sí, sí, eh... Por eso, eh, al, al también ser tan sencillo el género medio así a los tiros y la, sí. o sea, así, sin mucho que pensar eh, se siente sigue sintiendo bien O sea, lo que decía Saku, la sensibilidad del mouse, no es que se nota rara el apuntado está bien algunas de las, las asignaciones de teclas eh, me, me salvé de decir la, la palabra en inglés están son raras, no me acuerdo cuál ahora creo que para cambiar las armas tenés que usar sí o sí los números, y no, no sé si la rueda no, no se puede usar, Ay, yo, yo siempre estoy acostumbrado a usar la rueda para cambiar de armas y, y bueno, tenés que usar así los números creo que el, el melee es con Q o con la E, también me lo confundo con el Halo Infinite, porque algo que con, con Sakul comentábamos es que lo que, bueno, lo que ya dijo él Claro, el Halo Infinite y todos los Halos se fueron nutriendo de las entregas anteriores y ahora es muy curioso ver en este juego que los sonidos de los escudos, por ejemplo, son, son iguales. El típico sonido del escudo <risa> que se carga es el mismo. Eh, los sonidos de las armas. Y, y claro, yo pienso que estoy jugando al Halo Infinite y apete los botones como en el Infinity. Y no, 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 no no, son iguales. Eh, otra cosa que, que no sé si esto también lo trajo el Halo es el tema del escudo regenerativo. Que vos en el, en el juego tenés una barra de vida y, una, y un escudo que se regenera. Entonces cuando te bajan el escudo, te pones al cubierto y el escudo se llena. Me acuerdo que los primeros Call of Duty, la vida se, 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 no se regeneraba sola, o sea, se, se encontraba en, en botiquines. Creo que los, los Half-Life también es así. Eh, entonces, eh, creo que este juego, no sé si fue el primero que lo tuvo, pero me parece que lo popularizó bastante y hasta el día de hoy Halo sigue usando el mismo esquema. Eh, la verdad que este está bueno, o sea es un juego divertido No sé cuántas, creo que hicimos 3 o cuatro misiones Son 10 en total y las hicimos En las tres misiones jugando en cooperativo dos horas
3: y moneditas más sí, o menos Sí, en
2: dificultad normal, fueron dos horas Supongo que terminarlo completo nos va a llevar siete u ocho Que bueno, yo ya comenté que estuve con el Total War Y otro jueguito, pero la semana En la semana lo pensamos terminar Y cualquier Algún comentario adicional de alguna misión en particular Lo, lo podremos hacer no sé qué te parecieron las misiones a vos, los niveles. El juego es un mundo medio semiabierto, no semiabierto, pero no es un tan, no es tan pasillesco tampoco. Tiene algunas misiones que son un tanto abiertas.
0: Y. Es un no juego sé. de cuando todavía no existía la división entre pasillo claro, y open world. Cuando sí, los juegos eran juegos claro. y los mapas eran mapas a secas, punto. Un mapa, sí. un mapa grande,
2: digamos, un mapa amplio grande.
4: Como claro, pero, por ejemplo,
2: no tiene mapa para, justamente no tiene mapa para, para ver dónde estás parado, con Sakul un par de veces nos, medio que nos perdimos y tenés que esperar a que Cortana que es la, la asistente personal que tenés básicamente te, te hable y te diga tenés que ir acá y te pone una flechita roja en, en la pantalla porque si no <risa> no tenés forma de, de encontrar marcador de objetivo ni nada eh, que eso nos, nos reíamos y los no, no, ponemos en dificultad normal no me pareció difícil, eh, los enemigos por ahora no, no son nada, son, bueno, son, de nuevo, son iguales a dejarlo de Infinite, pero digo, no no sé si tienen alguna dificultad particular, o sea, es bastante sencillo, es medir a los tiros. No, no estoy seguro de cómo se maneja el, el multiplayer en cuanto a la dificultad, si, si al jugar con otro jugador te, te, te agrega más enemigos o cambia algo. Capaz que está siendo muy fácil por eso, justamente, porque somos los dos.
3: La escala. Es que justa, justamente lo único que notamos nosotros es que, por ejemplo, hay misiones de rescate donde te vienen olas y olas de enemigos. Y por un momento, creo que en el único momento que perdimos es cuando entrábamos a una sala que había, pero no los conté, pero habría fácil 10 enemigos disparando al mismo tiempo. Y no sabemos si eso, el juego era así, o nos está poniendo el doble de enemigos porque somos sí. dos personas jugando. Pero, o sea, la dificultad es. ...normal, tirando fácil... ...y lo único llamativo es la cantidad de bichos... ...que salen sí. a perseguirnos. Sí, sí,
2: tiene muchos segmentos así... ...segmentos de... ...los típicos shooters que... ...que te dicen, llegas a un punto y te dicen... ...uh, bueno, sobreviví... ...y empiezan a aparecer oleadas... ...no, no te aparece un, con, un contador que dice oleada a uno, digo... ...pero es muy bastante común eso... que ...en muchos juegos, que, que llegas a un punto... ...y aparecen varios enemigos, tenés que matar, avanzás un poco... Eh, el tema de las muertes es si se mueren bueno tiene un, o sea si uno se muere y el otro sigue vivo cuando te, te, el otro termina de matar a todos los enemigos que quedan en, el, en la cercanía el, el jugador que murió revive automáticamente y si los dos se o mueren, si te
3: alejas lo suficiente para sí, estar fuera de peligro
2: también y si los dos mueren eh, re, nada carga automáticamente un checkpoint carga muy rápido está bien que bueno es un juego viejo tenemos computadoras los dos, bastante modernas pero es, es muy loco lo, lo rápido que estás jugando de nuevo una vez que te morís pero, pero en general sí, la no, verdad que no, no nos pareció complicado sé que hay algunos niveles que son medio tediosos, hay uno que,
3: que ya lo escuché hablar a, a Ah, uf, uf. Perdón, perdón, Rami, te corto ahí un segundito para decir el tema del respawn. Para que se den una idea, y es muy loco en un FPS ver esto, es un respawn tan rápido al nivel de, por ejemplo, eh, ay, me sale Sackboy, no, eh, Midboy. O sea, Midboy que renaces así. Bueno, lo mismo por que está pasando. Es muy loco sí. que sea instantáneo en un FPS. Es muy loco, es sí. Eh, por eso Es, es tan rápido... Tan rápido que te
4: ves morir a vos mismo, digamos, ¿no? Básicamente. Es que, bueno, un poco tiene eso en el juego
2: cuando... Al tener esto, no sé si en el single player es igual, pero cuando pasa esto de son dos jugadores, el jugador que muere, eh, después cuando revive, puede ir al, al cuerpo que dejó y levantar las armas y las cosas que dejaste, eh, que es muy es muy gracioso. Por eso, no sé si, en el single, si cuando jugando de a uno pasa lo mismo o el nivel como que se resetea, pero jugando de a dos eh, se mantiene así. Y qué otra cosa iba a comentar tengo, que... Tengo
1: una consulta. ¿Tienen idea si el juego original también tenía para dos jugadores? O... Es,
2: esa era la duda. Me, me parece que... No sé si el Xbox ya tenía el Bueno,
3: capaz en... No en sé si el compartida. original de Xbox, pero tengo entendido que desde 360 los Halo o Halo, como quieran llamarlo, hey. tienen eh, un fuerte... están muy fuertemente eh, apalancados, por no decir otra palabra, en el multiplayer. Entonces es como que es parte del núcleo del juego, por lo menos, o por cómo nos lo cuenta Nico de Spreadshot News, que hablamos bastante con él de, de, del juego, de la franquicia.
2: Eh, eh, Gus de, de Fandango lo jugó hace poco, y creo que también Maxi de, de, de Spreadshot, y los dos comentaron que sí, que tiene algunas cosas de dificultad, o algunas misiones son un poco tediosas por lo... También por esto que, que dicen de que tenés que matar muchos enemigos uno atrás del otro. Y, y después, bueno, en cuanto... Ah, hay otro tema. Que, que otra, otra cosa que comentaron ellos, que yo todavía no lo experimenté, es que a veces ellos <risa> decían que cambiaban a, a los gráficos viejos para distinguir mejor los detalles. Porque dicen que con los gráficos nuevos eh, se, se confunde mucho. Y puede ser un poco, la verdad que no, no, nunca tuve la necesidad por ahora, pero, pero sí es cierto que, repito, es muy loco... Lo rápido que cambias de un modo de, de juego al otro. Y, y lo distinto que es. O sea, realmente se le metieron mucha, mucha, muchas ganas al Master Y está bien porque es la franquicia eh, Predirecta de, de Microsoft. En cuanto, sí, a, la el, principal. Sí, en cuanto es, a la historia. Es de la mascota.
1: Sí. Sí. ¿Te, ¿Te puedo acotar algo que me, me, me hiciste recordar? Eso me hace recordar a cuando en el. Creo que era en el Counter Strike, cuando jugaba más tipo competitivos se ponían la resolución más grande como 640 x 480 y cosas así Ah, sí. para justamente para, con los gráficos más bajos para tener menos, menos render y que vaya todo más rápido. Sí, eso, me, me eso comenté. Yo creo que todo todo.
2: Perdón. Los cuadros, oh, eh, hace hoy por lo hoy lo comentario. siguen haciendo, me parece. Sí, sí. sí. En Starcraft sí. yo sé que se hacía también porque distinguís mejor a los a los a los que son los bichitos que se esconden en, abajo de la tierra. Eh, creo que Ningún jugador competitivo usa los gráficos. Todos mandan todo a, a, a lo más bajo. Y de mayor cantidad sí. de FPS.
4: El, estaba viendo acá. El, la descripción en Wikipedia en español. Y según Wikipedia. El Halo Combat Evolved. Es la aplicación asesina de, de Microsoft. Así que ya saben. <risa> claro, bueno, aquí la kill el app. Y lo traducen a lo bestia.
2: Entonces, <risa> qué no sé qué de puta. No sé quién habrá escrito ese artículo. Se me vino a la mente de algunas personas. Lo <risa> tradujeron así
4: directamente. Eh... Est estaba tratando de buscar lo, multiple, lo del co pero no encuentro. Dice que a partir de Combat Evolved... Porque Combat Evolved es como el remaster. No, no
3: es el original, Entiendo. creo. O sea, es llama, es el nombre del original. Claro, es ha Halo tenido Combat Evolved.
4: Ya, Evolved. Tenido co O sea, técnicamente el que original. estamos
3: jugando con Rami es Halo Combat Evolved Anniversary Edition. Técnicamente es, es el remaster, el Anniversary.
4: Claro. Sí, acá dice como que ya ahí arrancaron con co o sea que tal vez el primero ya lo tenía. Bastante bien si sí, el primero ya lo tenía, ¿no? Digamos.
2: Sí, bastante adelantado, más para que era una época en la que... Bueno, capaz era, era split screen pero o bueno, pantalla dividida, pero sí. el, el juego online en, en ese momento de la Exos original no, no era... No, bueno, estoy no sé cómo es cómo era, pero la Play 2 tenía el tema del adaptador ese, no sé, la Exos... Sí. No, no tengo idea, la idea de la historia de las consolas. Mm. Pero sí, bueno, en cuanto a la historia, eso que dije que ya comenté, creo, no... La narrativa y eso es bastante... Bueno, llegás al, al, al jalo este... Tenés que rescatar a, un, a tu capitán... Después tenés que ir a buscar una cosa... No sé... Es... Para, todo, para muchos es, es como el juego de Xbox... Y fue uno de los juegos de la historia... Eh, porque marcó el género... No sé... Cuando terminemos capaz le damos más impresiones... A mí por ahora me viene gustando pero... Quizás me tendría que haber parado en el momento en que salió... Y, y tenerlo más claro en ese sentido... Eh.
3: Sí, yo si sí tuviera que hacerle dos críticas, una es medio injusta porque es perspectiva de alguien que lo ve como 2022, es que hay eh, parte del UX, la experiencia de usuario, que no están tan del todo bien como por ejemplo esto de que no te pone un marcador donde ir, mismo el diseño de los niveles, a veces o cuando estás en el mundo abierto, das vuelta en círculo porque no sabes dónde tenés que ir, y si te hacen un pasillo, eh, si estás adentro de un lugar cerrado, es como unos pasillos laberínticos que también te perdés un poco, tiene cierto encanto perderse, porque bueno, si estás en el espacio y todo, tiene cierto encanto, pero hay momentos que decís, che, esto podría estar mejor diseñado, que para mí por tema de época está muy bien igual, es injusto esta crítica, totalmente lo, lo acepto, no es, no es justa, pero eh, lo otro, que sí para mí es un pifie, que no sé si será del original, de la Anniversary Edition o okay, qué, cuando estamos jugando y si entra en una cinemática, yo por ejemplo, sin, sin querer, aprieto el espacio para saltar, pues vengo saltando, vengo tú tu tu. Eh, Rami activa la cinemática. Sin quererle a la tecla, se saltea automáticamente. Me, no, nos saltea toda la cinemática. A los dos, y sí. La poca historia que, a los dos. Y la poca historia que nos da, la perdemos y no podemos volver atrás, excepto reiniciando el save. Pero no vamos a hacer eso.
2: Sí, tiene esas cosas medio raras. La, lo que decía él también de la experiencia de usuario los mensajes, cuando vos agarras un arma y dices, por ejemplo agarraste tantas balas del arma, te aparecen arriba a la izquierda en una letra muy clarita y eso es medio raro no sé, a veces como que no lo lees eh, no sé, tiene esas cosas, pero bueno es un juego del 2001 eh, en el fondo, y hubo un remaster, todo lo que quieras pero sigue siendo un juego de hace 20 años uno le da, le perdona esas cosas y más que es un juego en 3D que cuesta un poco más eh, capaz que bueno, un poco como el Chrono Trigger que comentaron ustedes era un juego de otra época pero o sea, uno creo que eso, eh,
1: guarda con lo que va a decir no, eh. no, lo
2: que quiero decir es que hay juegos que, de, que o sea, que envejecieron mejor, claro, que los, los primeros juegos los juegos en 3D de las, de, de las primeras épocas sí. o de esas, de esas de esos años, creo que envejecieron peor porque uno los, los compara mucho más directamente con lo, lo moderno y, y quedan mucho sí. peor parados. mientras que un juego de Play 1 eh, uno sabe que es de Play 1 y, y tiene más compasión en cierto sentido pero. El,
4: el, otro, el otro día dije eso de Locain of Time, salieron todos a bardearlo, por de puta. boludo. Este. Dije, no, sí, Locay of Time está medio Duranga, qué sé yo, salieron todos. Ah, oh, qué juego de mierda, man, está bien. Sí, 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 Che, Santi,
0: y vos que lo defendés a Locarina, ¿qué tal de Locarina en la Switch Online? No, deja, no contestes, no hace falta.
4: No. <risa> che, igual
3: nada. Eh, se juega bien, igual seamos sinceros, Rami. Si lo tuviéramos que ver todo el tiempo, como es la versión vieja que a veces saltaviamos. No estaríamos tan contentos como estamos ahora. No, no, o sea, no, se allá. sentiría quizás igual el gameplay o el gameplay, como quieran decirle. Pero, a ver, la parte visual nos chocaría aún bastante más porque se así Envejeció muy mal. Sí, sí, sí. Sí,
2: desde allá. Sí, sí, sí. Eh, eh, obviamente lo estamos jugando con los gráficos modernos porque, nada, somos jugadores eh, exigentes, ¿no? No, Podemos. no por eso, pero porque sí, no tiene sentido jugar con los gráficos originales. Pero está bueno el cambio, se nota que le pusieron mucho laburo y o sea, obviamente es una ah. saga que creo que se lo merece. Si está bien
4: hecho, está bueno hacerlo con los gráficos nuevos. Yo me acuerdo que Nico creo que dijo en el programa que tenía unos temas a veces con la física y no sé qué. Pero él viste que es un poco más técnico y se fija más en el detalle, yo creo que... Ah, yo sí, lo, poco, el... lo poco que lo jugué me gustó el, 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 el modo moderno, así sí. que...
2: Sí, creo que él decía que sí, creo que las físicas... O que los modelos no no eran del todo no estaban del todo bien con la física me parece que para un salto creo que él, él tenía que hacer sí. y no llegaba y era porque el modelo viejo era más corto, no me acuerdo claro. la historia pero ahora que lo decís me acuerdo sí, sí. quería terminar ah, ¿y de si lo van a
3: jugar, sí. perdón Santi si lo van a jugar multiplayer, eh, aparte de esto de no apretar el salto cuando el otro está viendo cinemática, no le peguen al otro porque si hay ah,
2: Friendly sí, Fire capaz se puede desactivar pero hay Friendly Fire, sí. sí. <risas> Eh, nah, bueno, lo estamos jugando Vía Game Pass, está toda la colección la, la Master Chief Collection está en Steam Si alguien la quiere comprar Si no en Game Pass está, tanto para consola como para PC Así que se puede jugar así Estamos jugando online sin problemas con, sí. con Sakul Y bueno, y a futuro bueno, Mi idea, bueno nuestra idea Es continuar con la saga Y, y seguir así En multiplayer y sumar al que pensás A Miko para, para los juegos que Tienen más de dos jugadores
4: quería cerrar porque lo comentamos antes que el juego original sí tenía campaña co-op local porque como el juego salió antes de que estuviera Xbox Live, así que no tenía online oficial de, de Microsoft eh, pero la versión que salió en PC no tenía co-op, y, y después cuando salió la versión de 2011 que es la, la, la Anniversary, la que está en esta colección, ahí le agregaron el cooperativo en línea también, que es el que están jugando ustedes, ¿no? así que que muy interesante ese dato y
2: y bueno, bien. Sí, la verdad que sí, bastante conforme.
4: Así que bueno, vamos a ver cómo siguen después las, las aventuras y desventuras del, del jefe maestro. Eh, yo lo jugué poquito. Eh, bajé la nave, choqué, bajé, caminé un poco más, llegué a una parte medio abierta y es como que me, tengo que poner mucho empeño para... Quería Chocó. que sea mi juego de primera persona, pero no, me, me está costando. Me parece que tal vez jugué otra cosa en primera persona. Un auto con World, la
0: ¿viste? bici
4: sí la sí, no sé. difícil 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 es cortito eso está
2: bueno pero bueno es récord eh, la verdad que sí es por lo menos por lo que jugamos parece récord
4: sí ah ya me acordé que iba a decir algo un dato de color nomás que lo comentaron que está en Game Pass Microsoft sí que me parece que hizo mal acá eh, vos para jugar al, a cualquier juego de la colección tenés que bajarte la colección completa ah, sí, sí. que pesa como uh. 120 gigas ¿no? sí, sí, sí. Amigos de Microsoft, la concha. Y los de Por ejemplo, esto, los de EA, con la legendaria Edition de, de, de Mass Effect, lo hicieron bárbaro. Porque ellos te hacen bajar el 1. Y después vos entras como en el hub del juego y te podés bajar el 2 y el 3. O no, jugar directamente el 1. Y en cambio, bueno, acá tenés que bajarte lo completo. Lo cual me pareció una contra. Sobre todo yo tengo la serie S y me ocupa un tercio de la memoria
3: <risa> Pero... No sé, Santi, no sé la serie en la consola Pero en PC, sí. con la aplicación De Xbox, puedes entrar al gestor O sea, te obliga a descargar todo de una, sí Pero sí. una vez que está todo descargado, entras al gestor De descarga y ves juego por juego Igual, por aniquilar ojo, sí. porque Dice, no sé, porque la Master Chief Pesa 80 GB Y después pero. ves el Halo, 200 MB Y es como, ah, che, me... por la duda No lo borro sí, sí, <risa> me, sí, Medio marido. curioso Sí, sí, sí <risa> Si lo borrar, no, no creo que borre el juego. Debo borrar algún
2: acceso algo de eso y tienen que los sí, datos. Pero si sí, me olvidado había, había ese detalle, claro, yo me la puse a bajar y está bien, son un montón de juegos. Pero decía 120 GB. Dije, ¿qué? No puede pues ser. Si o sea, es, esto pesa, no sé. No, no, no. Realidad. no, no, no sé es que si lo, jugás todo,
4: si lo vas a jugar todos seguidos si tenés el compromiso, está bueno porque te bajas y listo. Pero si vas a jugar uno y después al rato jugás el otro y tenés que fumar 120 GB, es como medio una cagada. Pero bueno, sí, sí, sí. son diferentes soluciones que las implementaron distinto Nada, nada, nada grave eh, bueno ya con eso cerramos veremos más adelante cómo siguen la, las aventuras del, del Master Chief y ahora avanzamos a los siguientes eh, títulos que nos trajo el señor Sakul en este programa, uno que ya habló un poquitito la vez pasada y otro también otro cortito lindo ahí para comentar
3: Sí, y dado que se acaban de acceder Las 12 de la noche mientras grabamos Porque a mí me gusta griar estas cosas eh, Vamos a empezar con el 12 Minutes Este juego bastante polémico Cuando salió, que lo jugué también Gracias al Game Pass, besito al tío Phil eh, Bueno ¿Qué es el 12 Minutes? Es un juego de eh, Anapurna que salió finales de 2021, si no me equivoco. Octubre, no me fijé la fecha bien, pero finales de 2021, segundo semestre. Eh, 2021. <risa> eh, famoso segundo que, semestre. Sí, que si lo ven por imágenes, lo primero que parece es, Agosto. Un, es un juego con una vista tipo cenital o visto desde arriba donde controlas un personaje y te puede parecer un juego de puzzle, un juego de un tipo de aventura gráfica. O sea, ¿cuál es la premisa? Entras en un departamento, eh, está tu esposa ahí adentro, te da una noticia, están ahí festejando, qué lindo, qué lindo. Llega un policía, permiso, quiero pasar, vos al piso, te querés mover diciéndole, che, ¿por qué estás eh, agarrando a mi esposa? Te pega dos trompadas y día de la marmota, reiniciamos de vuelta y arrancás de donde sales de, eh, apenas entras al departamento esa es la premisa principal del juego y todo se basa en un loop de entre comillas 12 minutos, dura menos lo podés adelantar con eh, mecánicas eh, luego del juego y demás pero básicamente es eso recuerdo de que cuando se mostró el tráiler inicial hubo bastante revuelo no solamente por el innovador del juego, sino porque tenía nombres grandes detrás. O sea, primero Anapurna tiene juegos muy conocidos, es medio de nicho, pero los juegos que las personas que lo jugaron en eh, eh. general gustan. Y además tenía a. Ah, eh, ay, no me sale ahora los nombres. El, el único que me sale es William Defoe, que eh, presta voz a un personaje. La otra es la casa Rey de Star Wars. James McAvoy que es eh, bueno el de Split o el Profesor X en las películas de X-Men eh, y Daisy Ridley Daisy, creo que es la Daisy que hace Ridley, de Rey sí. en Star Wars, que es la que presta la voz de la esposa, vos sos eh, el Profesor X joven eh, es, es tu protagonista Igual, nada, en la actuación de voz muy bien William Defoe no aparece tanto Como me gustaría, acá banco Mucho personalmente a William Defoe Cuando aparece está perfecto Pero no aparece mucho Y el juego, no puedo hablar mucho porque Básicamente si les explico qué hice Va a ser un spoiler, porque es una aventura Gráfica, en algún, en algún punto es una aventura Gráfica, pero les puedo Decir mis impresiones eh, El juego eh, Si bien no me trabé demasiado, sinceramente lo pasé de una o dos sentadas. Creo que no me duró más de 3-4 horitas. Una queja que escuché mucho el día de salida y que la verdad valido totalmente porque pasa es que no maneja de to del todo bien el tema del loop. Por ejemplo, una vez que ponele, te golpeó, te mató el policía el primer día, volviste al loop, le querés avisar a tu esposa y te dice: No, no te creo, estás loco, dame una prueba tenés distintas formas de probarle del loop, ya sea contándole algo que vos no debes saber, o adelantando lo que ella estaba por decir, o un acto, algo que iba a pasar, no sé, doy un ejemplo random, no del juego eh, justo ya estaba por sonar el teléfono, decís mira, vas en el teléfono y es tu mamá pidiéndonos azúcar, no sé, cualquier cosa entonces con eso la puedes ir convenciendo el tema que después si por ejemplo, el paso uno es convencer, eh, convencerla y eso deriva en tres caminos distintos, uno que dura tres pasos, otro de cinco y otro de siete. Siempre, para hacer cada camino, vas a tener que hacer las mismas acciones una y otra vez. O sea, les tienen que explicar todo. En lo cual, si jugás varias veces seguidas rápido y no puedes seguir desbloqueando cosas nuevas porque te trabas porque no te da el tiempo, porque los minutos pasan reales. No es que el juego pones pausa. El único momento que el juego se pausa es, bueno, si apretas pausa o si cuando estás agarrando un ítem. Pero, digamos, estás dando vuelta por el departamento, buscando cosas, viendo... Bueno, che, me agacho y veo una rejilla de, de ventilación, a ver si hay algo ahí adentro... Mientras haces esas acciones, el tiempo pasa. Y cuando llega una hora determinada, que cada vez que apretás escape o pausa... Eh, ves un reloj avanzando en los primeros 10-12 minutos del juego... Cuando llega el momento que llega el policía, llega el policía, no hay vuelta atrás. Y si vos no abrís la puerta, lo va a hacer tu esposa. Y si tu esposa no puede, el chabón la va a tirar. Entonces va a llegar un momento que el juego te va a lupear y vas a volver al momento cero. Hay ciertos momentos, ciertos eh, puntos del juego que vas a desbloquear información o conseguir ítems que ya sabes dónde están. Entonces pod podés hacer un poco más rápido las cosas. ...pero hay cadenas largas de acciones... ...que siempre las primeras 3 4 acciones... ...las vas a repetir... ...y eso suele ser un poco tedioso... ...y bueno. personalmente... ...para poder sacarme el juego rápido encima... ...en un momento estaba... ...estaba trabado... ...y como sabía esta frustración que tuvo muchas personas... ...dije nada, listo, la mierda... ...Método Santi, busqué muy despacio... ...tipo, pista, no, no busqué ni siquiera un <risas> truck. ...puse tal momento... ...12 minutes, pista y más o menos me decía tipo che, volví a mirar tal ítem claro y encima lo choto no. no es que tenías que volver a ver tal ítem sino que tenías que agarrar un ítem, verlo y el chabón tiraba dos frases tenías que esperar a que termine la segunda frase para que eso te habilite oh, todo sí. el resto de las acciones sí. fuera del loop paja. lo cual para mí está, es una paja está muy mal manejado si no esperabas que el chabón te diga, es más en la pista te, después me vi una guía además del juego y en la guía, lo di, o sea una vez que lo terminé vi la guía y la guía está clara: esperar a que el chabón termine claro. tal frase. Si no, puede ser que no se te desbloquee las siguientes acciones. Y es como: en esas cosas se le siente mucho lo indie. Sí,
4: es muy específico, ¿no? Como que muy. además te hace estirar algo medio al pedo. Eh, yo pensé que. que sí. Sí. O sea, pensé que cuando escuché las críticas y también lo comentaron mucho en el grupo Checkpointers y qué sé yo. Yo pensé que tal vez estaba pensado más como para tomárselo más tranquilo, viste mucha gente, lo jugó muy intensamente ese mes que salió, y entonces tal vez te aburrías por el hecho de estar jugando siempre lo mismo y como que tal vez era un juego que necesitaba ser más espaciado, pero por lo que decís veo que no, que también tenía ciertos problemas de diseño, ¿no?
3: Es que sí, tiene esas cosas que se le nota. No, en realidad está mal dicho, se le nota la indie. Porque hay indies pulidos del carajo que lo hace una sola persona y van como piña. Sí. Se nota que quizás no le dieron el amor o lo apuraron por alguna razón. O se le fue todo el presupuesto eh, en voces.
4: También. William o se Defoe le fue no todo el
3: presupuesto no. en William <risa> Dafoe. Es verdad, por eso aparece poco. Debe ser el más caro de los tres. Aparece sí, sí. muy poco. Sí, sí, sí. Eh, a ver, para mí es un, una gran idea. ...que si era una miniserie... ...podría haber sido implementada mucho mejor... Eh, ...tiene múltiples finales... Eh, ...digamos, hay un final... ...canónico... Eh, ...tengo entendido... ...pero qué pasa... ...el juego tiene... ...para el que vio alguna vez la película El efecto mariposa... ...tiene cosas que... ...vas cambiando... Eh, ...como estás en un loop... ...según lo que haces vas a cambiar la línea temporal... ...a la que terminas llegando con el policía entrando a la casa... no ...entonces según lo que haces... ...en un momento... Eh, digamos, cada vez que se reinicia el loop, volvés a ver una imagen de un reloj que vuelve a las 12 en punto. To en realidad son a las 12, el minutero vuelve al minuto 0, ¿no? Sí. Y el reloj tiene como tres anillas, o sea, tiene tres anillos que a medida que vas desbloqueando los finales, que yo entendí por cómo el juego te lo despliega y son los buenos, los anillos como que se van rotando y se forma una imagen sobre el 12. Entonces. La forma de, bueno, o sea, que el final completo del juego es rotando los tres anillos. O sea, haciendo loop hasta que saques tres finales distintos. Eh, y bueno, ahí sería el final completo. La historia está buena. Hay plot twists que a mí me gustan. Que pueden ser controversiales para algunos. Algunos pueden decir, che, esto no está bueno. No me está gustando esta historia. No quiero ser esta persona. No quiero ser esto. Para mí, mi, viéndolo afuera y tomándolo como si estás viendo una miniserie, me gusta la idea, me gustan los plot twists, eh, no son predecibles. Para mí, por lo menos, no lo fueron en ningún momento. El problema es que, les acabo de contar, que para el final bueno tenés que girar tres anillos. Yo lo único que usé de guía, o sea, la única pista que busqué fue esto, lo del ítem que les contaba, que es la segunda frase, bla, bla, bla. Después seguí adelante, pues fue el único momento que me trabé y como les conté, lo, jugué en, lo gané en cuatro horas cuando acomodo los primeros dos anillos, me queda un solo final y tarde un poquito ahí en buscarlo tipo, bueno, voy para acá hablo con este personaje, hago esto, hago el otro y en un momento un personaje eh, te dice, che, mirá eh, o sea, esto es en un discurso que te está dando, te dice puedo hacer esto por vos esto, acción, fíjate que no tiene vuelta atrás esto es la última oportunidad cosas típicas de un juego que te das cuenta que es el final que eh, si no lo pausas el personaje, el protagonista eh, digamos perdes el save, básicamente perdes el save y vuelves al minuto cero <risa> lo cual está bueno en el sentido de que cuando empezó el juego originalmente a mí me sorprendió que desde el minuto cero me decía continuar. En ningún momento te hice empezar el juego. Entonces es parte un poquito de toda la trama como por afuera del juego. El metajuego. Pero el problema es que cuando saqué eso y se me borró el save, las tres anillas se me volvieron, reiniciaron. O sea, nunca no. saqué el final bueno. Busqué en la guía y para sacar el final bueno cuando te están haciendo este discurso de che, mira que no podemos volver atrás si te hago esto tenías que apretar escape y ver que el reloj se ponga a las 12 en punto, el 12 minutes se ponga a las 12 en punto y no sé qué, y ahí como se acomodan las niñas, volvés para atrás y el juego no te deja ni volver ni nada, tipo tenés que borrar el juego si querés de cero, es como que terminó ahí, cierro completo tipo cerras el libro, ah,
4: lo cual saludo. yo hice la
3: misma cara que acaba de hacer Porco recién porque es imposible que lo sepa no me dejaste sacar el final bueno en ningún momento, no entiendo un saludo,
4: a, un saludo al doki doki, ¿no? casi
3: y más o menos, sí, pero por lo menos <risa> puedes experimentar, claro, puedes hacer cosas. El que este... a
0: propósito tenía las mecánicas para experimentar con ese sí. metajuego. Y avanza, y avanza eh. el juego. Sí.
4: lo terminás. Si lo haces, lo terminás. Qué, qué, qué curioso, ¿eh? qué decisión polémica.
3: ¿Cuánto dijiste que tardaste en pasarlo completo? Mira, más o menos cuatro horas, pero yo en el momento que me bloqueé y pasó media hora y no, no supe cómo seguir, me fui a buscar esa pista. Sin la pista no sé si lo hubiera desculado porque, te digo, era mirar un ítem un minuto más de lo que yo ya lo estaba mirando. <risa> yo tengo,
0: a ver, tengo un tema con este juego. Me, me tienta mucho jugarlo por la historia para saber todos esos plot twists inesperados que la gente menciona. Pero también toda la gente que conozco tiene la misma crítica de que básicamente... Sí. Es no está muy bien implementado y es básicamente una paja, es tener que esperar tanto también para poder volver a reintentar. Y es como por más que el juego sea tan corto, me tienta a directamente verlo o, o leer la historia para saber cuál es el plot.
3: Mira, para mí la mejor forma de jugar este juego y la única forma en que la puedo recomendar son dos. Una, jugándolo con alguien. O sea, ir compartiendo ideas, ir viendo, <coughs> che, prueba esto, hace eh, aquello. Story, y sume. si te trabas, preguntarle a alguien que ya lo jugó, decirle, hice todo esto, no puedo avanzar. Y capaz que te digan, mira, X item, dos segundos y vas a poder desbloquear todo el resto como claro. me pasó a mí. Claro, Hiciste esto, probaste por acá. Y encima el juego medio que te engaña, por ejemplo, yo dije lo de la rejilla de ventilación. El juego, por ejemplo, te, puedes prender y apagar los interruptores de luz de todas las habitaciones. Eh, que tiene, creo que tienen tres habitaciones, interruptor de luz. Y en ciertas habitaciones hay ventiluces o, o rejillas de ventilación. Que también puedes abrirlas. Eso solamente te sirve para una parte específica del juego. Pues en un momento yo empecé a, ah, bueno, capaz que tengo que apagar la luz y ver la rejilla, capaz que sale algo iluminado, hay un secreto. No, o sea, tenés la mecánica. Pero no te sirve si no lo haces en el momento, en claro. el loop y en la habitación correcta. No. Porque si no es una mecánica que te la enseña, pero no sirve.
2: Es muy específico. Sí. Sí, es como que quiere que hagas todo en el orden que el
3: juego quiere, básicamente. Por más que vos hayas o... aprendido a hacer otras cosas antes.
4: Aunque sí. te pases experimentando cuatro horas más.
3: Es que yo no soy desarrollador, no sé cómo lo podría haber hecho. Pero si la, el juego te da opciones de llegar a X lugar por distintos caminos, para mí la crítica hubiera sido completamente distinta.
4: No, eh, yo la verdad que, como decía Porco, en algún momento me interesó, al principio eh, todo el mundo lo jugó, o mucha gente lo jugó, porque como estaba en Game Pass y qué sé yo, la verdad que, que fue uno de esos indies, un ejemplo este, clave de, de, de demostración de, de, de las fortalezas de Game Pass, ¿no? Entonces lo jugó medio mundo, pero creo que la gran mayoría que lo terminó no les gustó, no les convenció, o algo no les cerró, ya sea el tema este que dijiste vos recién, este muy poca gente le terminó gustando, entonces es como que después ya no te invita tanto a, a darle ahora. Eh, es más, he, he escuchado algunas discusiones después de fin de año, tipo de, de Giant Bomb y algunos otros, y lo defenestran Sí, <ríe> directamente.
2: A, a Giant Bomb lo odian, o sea, lo, lo matan. Sí, sí. Dicen que no pueden <ríe> creer que... Porque encima de Giant Bomb tuvo una categoría del mejor juego de Time Loop del año. Y a 12 Minutes ni lo, ni lo, o sea, lo mataron. O sea. sí. Aparte creo también por la historia, medio que no, no, no
3: le cerró. Eso
4: no sé así la, la que va, curioso. caso caso curioso ¿viste?
3: mira yo por mi parte voy a, a agarrar el 12 minutes le voy a sacar la W y la B para mandarlo al bingo, le voy a también tachar los casilleros de juego Game Pass y juego con Metacritic entre 71 y 80 y voy a pasar un buen trago como si lo es el de Messenger Picnic Panic que es el wow. otro juego, el DLC que puede terminar eh, la verdad no puedo agregar mucho más de lo que ya hablé porque el juego no, no no se explaya, no agrega nada más del original, lo cual está bueno es un DLC bastante cortito, creo que pff, también 3-4 horitas le voy jugado, no, no recuerdo exacto la duración pero fue cortito, no agrega mecánicas mmm, si sí agrega un poquito de lore e historia lo cual está bueno eh, pero mantiene todo lo original muy bien, o sea, el humor está las plataformas están el, bueno, el salto entre 6 bits sigue estando eh, Santi, jugalo te va a encantar eh, sí. la verdad, nada eh, súper recomendable si les gustó el de Messenger, el juego es más de lo mismo no, no agrega nada pero tampoco es que te resta tampoco es que es algo muy largo como que decís, uh, oh, qué paja hacer esto es más, el juego te agrega dificultad porque qué pasa una vez que terminas el DLC y si haces como yo, que juegas el New Game Plus para también matar el casillero de, de New Game Plus en el bingo eh, cuando juntas un coleccionable del DLC te aparece una máscara vudú en la tienda que puedes hacer lo que él dice el trato qué es el trato te da creo que el triple o cinco veces más de vida y de fuerza a cambio que te sacan al Kirbel, creo que habíamos dicho que se llama en inglés o, yeah. sea, Maurice, Quarble. Quarble. o sea Morris Quarvel o sea Morris y es Game Over si usas el trato <risa> lo lo cual es la dificultad Ah, pero solamente puedes hacer el trato si estás en un Game Plus en partidas originales no te deja lo cual también tiene sentido. Para, para bueno. Eh, pero bueno, eso es también. Eh, terminé el DLC. O sea, nada, el DLC del Picnic Panic me va a llevar, creo que la P y la C o la P y no sé qué otra letra. Y voy a tachar el casillero de DLC jugado de un juego que ya venciste. Eh, de un pero juego me que ya a pasar venciste, el Messenger de vuelta.
0: No de un juego que haya pasado a la fecha de vencimiento.
4: Que no haya, cadu que no haya caducado, claro. claro. Que no, te, que no, esté, sí, fe sí, no sí. esté feito. No esté feito. Eh, no pero bueno me
3: puse, a me puse a pasar de vuelta al The Messenger porque quería hacer el castellero New in Plus eh, lo único que no hice fue conseguir las notas musicales y entrar en la caja pero llegué hasta el rey demonio y lo vencí así que yo por mi parte lo voy a ver como finalizado el juego, no sé si ustedes están de acuerdo o quieren mm. hacer un update hay
4: que juntar todo me parece 100%
0: aparte cuánto más te falta decía
3: completa, completar un New Game Plus, no completar el 100%, que es más, yo conté las veces como, o sea, viene Repower cuando empieza el New Game Plus, la única contra que tenés es que le tenés que pagar los, far, los far, fragmentos a Quarrel antes de morir o sea, te, cobre, te comes 50 antes de morir, si no tenés el Game Over el resto del juego eh, aumenta en un punto la fuerza y la vida de los enemigos. Eso te lo hice también al principio del juego. Pero empiezas con todos los ítems. Empezás con todo el conocimiento ya del juego. Claro. Si lo jugaste como yo seguido, también tenés toda la memoria muscular. Uh -huh. Y la verdad, yo conté, eh, o sea, Pasé de eh, casi 14 horas. Del juego original que tardé en terminarlo. a hasta donde llegué. Que bueno, me falta la caja de música y eso. Que en una horita le haría. Tardé 3 horas y 45 minutos para, Casi pero, 4 además, estoy horas un
0: poco Estoy un poco perdido <coughs> ¿Cuáles son las notas musicales que decís que te faltaron?
3: O sea, el juego En realidad, para terminar La maldición, no quiero entrar mucho En spoiler, tenés que buscar Por el mapa, cuando se vuelve la parte de Metroidvania Unas notas musicales no. Una vez que las conseguís, entras en la caja de música Y tenés el verdadero boss final ¿Se podía pasar sin Conseguir las notas musicales? No, 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 me falta eso. O sea, el juego, podés decir, bueno, maté al rey demonio, listo, lo, lo, lo gané. El verdadero, verdadero final canon es cuando haces las notas musicales.
0: Pero, entonces, cuando matabas al rey demonio, ¿tenías créditos o algo así?
3: No, cuando matas al rey demonio, para hallar al rey demonio tenés que buscar los fobitos. O sea, los cuatro fobitos te habilitan el rey demonio, las notas musicales te habilitan la caja de música.
0: Mm, pero entonces... Y sin, sin la caja de música ¿Pudiste desbloquear el New Game Plus?
3: No, no, no En el juego original lo pasé al 100% ah. O sea, en New Game Plus Llegué hasta el Rey Demonio
0: Ah, está bien, perdón El original sí lo hiciste al 100% No te faltó nada 100% listo.
3: con todo listo, Exactamente. Listo, listo. Y yo, con el DLC yo, incluido
1: Yo teniendo en cuenta que todavía no me asignaste juego Voy a decir que me parece bien que lo hayas pasado Así con. Bueno.
3: Muchas gracias, me, me gusta tener la resistencia de mi lado. Eh, bueno, y conté las muertes también. Porque dije, <risa> bueno, ya estoy jugando en Game Plus y estoy repicante Voy a contar las muertes y anotarlas. O sea, la gente, los oyentes no lo van a poder ver, pero tengo un blog de notas donde anoté la cantidad de veces que me morí y cómo. Eh, no voy a entrar en detalle, pero me morí 28 veces. Eh, dos o tres veces fue porque me engolosiné con los voces. Tipo, la tengo reclara, ya lo jugué esto. Pum pum pum, golpe, golpe. Y me bajan porque bueno me engolosiné, sinceramente pero esas fueron, de las 28 habrán sido como mucho, 8 veces, el resto de las 20 me morí siempre plataformeando buscando algo, tirando mal la soga un salto que salió mal eh, o me caía al vacío la verdad, una vez que pasas el juego original, morirte en el New Game Plus vas a morir más por plataformeo que por la dificultad del juego en sí lo cual no aumenta mucho, o sea si pasas de vuelta otro New Game Plus, lo que va a pasar es que el Cuadro después de 50 te va a pedir 100 y los enemigos en vez de subir un punto de vida y de coso van a subir creo que dos o tres Y así puedes seguir haciendo New In Plus lo que quieras. Según la wikia, los mismos desarrolladores llegaron hasta New In Plus 7. No pasaron nadie pasó de New In Plus 7 por lo jodido que se vuelve, en teoría. Así que por mi parte, eh, nada, voy a, a como les dije, el de Messenger se fue al 100%, se fue al New Game Plus y el Picnic Panic se fue como DLC de un juego ya vencido. Eh, mientras que, bueno, eso me deja un total de 5 estampitas en mi bingo y 6 letritas, porque el Picnic Panic, el DLC puede contar como letritas. De vuelta, súper recomendado. Eh, mucho más de lo que ya dije en el programa anterior no puedo hablar del de, de, de Messenger porque no puedo hablar más bien de lo que ya hice antes, pero si no lo jugaron, jueguenlo la verdad, y nada eh, para el próximo programa cabo te voy a traer un par de indies, vos que querés jugar indies pero bueno, ah y una nota al margen, vale. hablando de, de cabo yo personalmente, eh, los objetivos personales que un poquito hablé del programa pasado que bueno, debería seguir haber, segui, seguir habiendo jugado Bloodborne, estoy ahí en la eh, avanzando, mata el segundo boss y demás, pero bueno, yo lo voy a tomar como ya completo, porque cuando salga el próximo programa ya vamos a estar en épocas del den Ring, así que no sé si voy a seguir jugando Bloodborne pero bueno, lo jugué antes de la salida. Y también estoy cumpliendo mi objetivo personal de jugar con cada uno de ustedes. Con Rami ya estoy jugando al Halo. Así que a ustedes tres piensen cositas que podamos jugar en paralelo. Bueno.
4: Qué miedo, eh. Este. Sí, o sea, el Bloodborne se completa automáticamente vamos a sale el enring, ¿no?
3: <risa> es que tengo miedo que una vez que agarre el Elden Ring me parezca muy duro el juego porque tiene, tiene fallos clásicos de los souls pero bueno no voy a entrar en detalle ahora <risa> sí. si, si lo termino el juego o si decido abandonarlo voy a, a opinar un poquito sobre, sobre lo que pienso del Bloodburn.
4: Va a ser interesante porque es muy querido, así que vamos a ver el Bloodborne, ¿no? Así que vamos a ver si se si vuelve Sakura el polémico y, y nos ganamos más comentarios para que, que, uh -huh. se, que sean redireccionados a tu correo. Este, y ya antes de, de finalizar el programa, vamos a, a pasar a la sección de saluditos a los hermanos de la logia, que, que últimamente nos, nos venimos descuidando un poco y nos pareció interesante hoy... Saludar por un lado a los que se fueron sumando a Discord, la verdad que se están, como dije al principio, se está armando una comunidad muy linda de, dentro de los canales que tenemos ahí, este, y estamos charlando, será una linda charla de juegos, hemos, charla, hemos comentado varias cosas, como ahí ya dijimos a, a Faldu que comentó cómo era su, su modus operandi para completar juegos, y el resto fue ahí debatiendo y qué sé yo, este, la verdad que los invitamos a que se sumen. Eh, ...por el momento estamos teniendo charlas muy lindas de juegos y, y, de, y de títulos que vamos completando... ...y lo que va jugando cada uno, así que está bueno eh, ese acompañamiento... ...por más que hay muchos eh, géneros distintos y títulos muy diferentes, pero, pero está bueno que...
2: ...bueno, está el, el club social, con... ahí en Discord principalmente... También comentar eh, sí. las aventuras diarias en el Kernel Trigger de cada uno.
1: Sí, sí. sí ahora... yo, yo voy a decir que si no te gusta el Hollow Knight, no entres porque ya hay suficiente <risa> que, que no le gusta.
4: Sí, guarda cuando de hablar de Hollow Knight mal que te cambian el nick. No sé qué está pasando ahí medio raro. <risa> no, ya no, ya no incurrimos <risa> en esas prácticas. Sí, sí, no, no tan, tan malo no somos. Bueno, a, el, a partir del, del 3 de febrero, que fue la última vez que grabamos, eh, se sumaron al grupo Fern 1978, Bastion, amigo de la casa. De mucho tiempo, Drey, Razor, este, Dino, eh, Jeep también, que lo, lo, lo ubico de Checkpoint, creo, eh, Anti Anto, eh, la, la, la patronal de, del, del Beto Master. También un saludo ahí que le, le encanta a y así que muy contento. Este, y se suma otra mujer más, ¿no? a las la filas de, 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 de protagonistas femeninas del, 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 del disco así acá que. Acá es donde en, le pasamos, acá,
0: acá es donde le pasamos factura a María a Laura porque no están participando demasiado. <risa>
4: Ah, sí, sí, como quiera, me parece muy bien. Me parece muy bien. Laurita tampoco está comentando. Sé que se la ha enojado porque le dije que Chrono Trigger, pero no, que venga. Bueno, igual <risa> nah, está, están, perdonadas,
0: están perdonadas, porque sabemos que justo son dos personas muy ocupadas que, que laburan mucho y no, no tienen tanto tiempo disponible como, como otros. Que tal vez, no, no voy a decir que estamos al pedo, pero estamos un poco al pedo. Nah,
4: claro, no, no tenemos ganas de laburar y estamos ahí, viste. Porque lo que pasa es la vida, la vida misma. Después <risa> las, es, ventajas es
0: del, las ventajas del home office.
4: Sí, no, hoy estaba en la oficina bueno, después se sumó Vincent Salt este, Charricie, eh, Jero Cervelo Tinchor, Nacho de Berlín tenemos ahí un, un escucha extranjero este, desde las tierras lejanas de Berlín, y después hoy se sumó Limdul, así que a todos ellos él también estaba, él vivía afuera, ¿no? he comentado este Rami, así que no, le mandamos Ch un saludo Charrice,
2: perdón, es el de que vivía afuera Charrice, perdón, amiga este, también vive en Berlín así que se puede también, juntar con así están
4: los, claro, se los puede juntar ahí a escuchar <ríe>
2: <Sí>. <ríe> así que le
4: mandamos este, un saludo a todos gracias por sumarse y los invitamos al resto a que lo hagan después tenemos comentarios en, en Youtube nos estuvo comentando el amigo Leandro este, en los programas anteriores eh, dijo que se va a sumar a jugar al Chrono Trigger que ya ha comentado en el canal eh, como bien dijo antes Rami, estamos ahí en el, el disco, tenemos el Club Social, que ya le hemos comentado en, el mismo, en este programa sobre el Chrono Trigger. Y esténse estén atentos, porque ya ahí Nico estuvo consultando y no me acuerdo qué más, no sé si DAM. Este, ahora, fin de mes, vamos a proceder a, a hacer la preselección del, del siguiente juego. Ya van a ser explicados más en llegando a esos días cómo vamos a proceder.
3: Lo único que podemos adelantar es que si quieren participar de la selección del juego de marzo, les diré que vayan sí. entrando al Discord, nada más. Sí,
4: se sí, vayan entrando, que cerca de fin de mes vamos a hacer alguna cosita ahí para, para invitar a los hermanos a que propongan cositas y, y después vamos a ir viendo. Yo voy a decir a, ahora que mi candidato es el Earthbound. Así que si ustedes quieren jugar el <risa> Earthbound, ya saben qué tienen que hacer. Este, Lo voy a dejar ahí nomás, este, en el aire, porque tengo muchas ganas de jugarlo, así que... <ríe> Parece este, que puede ser un lindo juego. Y después, este, eh, Leandro nos preguntó también que lo oí. Preguntó, eh, creo que había sido ¿quién fue el que mandó el comentario de la antigüedad de los juegos. Yerba, eh, no fue, creo que fue Yerba también en Twitter. En Twitter, este, eh, Leandro también nos preguntó cuándo se agrega un juego de backlog, cuánta es la antigüedad que hay que considerar. Y la verdad que eso es como un gris grande. a cada Porco de Grey nos puede este, il il iluminar. Pero yo personalmente considero que ya cuando pasas un poco el tiempo de que los, de los devs y los publishers consideran como la ventana de, de, de éxito o no de un juego, ya ahí podría entrar en Backlog, que suelen ser pocos meses. Pero también es cierto que si... Depende también
0: de cada, cada juego. no Depende de cada juego y, y es bastante subjetivo, son opiniones de cada uno. Claro. Yo personalmente prefiero hacer la distinción de acuerdo al tamaño de los juegos. Un, un triple A tanque tipo un God of War o, o el Horizon que acaba de salir, yo le extendiría, eh. Eh, preferiría esten, extenderle la, la ventana. No no considerarlo Backlog hasta pasado, por sí. lo menos en un periodo cerc, cercano al año. Eh, por lo menos pasar de año, tal vez un poquito menos. Un cambio con títulos más chicos, algún indie o un, un A cosas que no tienen tanta claro. prensa y que, que se que olvidan fácil. Que tengan. Claro, de men Ajá. de menor impacto, ya a, dentro de un par de meses ya podría considerárselo como parte del
3: backlog. Yo iba a decir que quizás puede ser Backlog una vez que el juego esté en oferta, pero si vamos al caso, el Garrett of Time no. según Nintendo sería, no, no estaría en Backlog todavía. No, sí, no, no hay,
2: el, ningún. El Mario Kart no no 1 no, no, no es Backlog, según eso. No, no hay pero para mí, eh, está bien, creo que hay que considerar eso. Cuando se, capaz, cuando se va de la, de la charla popular, ¿no? O sea, sí, claro, un, cuando cae un, un juego que, que ya no se habla y que vos como te dicen, che, lo jugaste uno, uh, ese lo tengo que jugar todavía, ya ahí es como que bueno. Sí. Ya estás en, dentro del backlog. Comparto.
4: O sea, yo, por ejemplo, arranqué el Arceus eh, hace poquito y jugué unas no, 15 no. horas. Es claro, jugué unas 15 horas y lo solté y seguí con otras cosas como el Chrono Trigger y qué sé yo. Y ahora volver a jugarlo ya no es backlog, sería medio laucha, ¿entendés? Entonces. Mm -hmm. eh, es antirrodeo. Eh, claro, sí, más o menos, tranquilo, está, está ahí. Está casi queriendo entrar en el backlog, está tranquilo. este Pero ahí ya no, ¿entendés? Eso sería muy lauchón. Este... Sí,
3: igual déjame complementar Con la pregunta que nos mandó Yerba desde Twitter sí. eh, Que nos había preguntado Si eh, hay un juego que querés tener Desde tu infancia, pero no lo compraste hasta ahora Y no te lo pusiste a jugar O sea, lo que, siempre lo que hiciste, lo compraste Y te pones a jugarlo, ¿cuenta como Backlog o Anti-Backlog? Para mí 100% Backlog No sí, sé qué opinan sí, Si lo querés, es que
2: sos chico, sí, obvio Es algo que... Siempre quisiste jugar y nunca pudiste. O sea, sí, está bien. Creo que se, re ba se
1: refiere en el sentido de que como no, no lo habías comprado o algo así, pero no. si, si lo querías jugar de chiquito, eh, vale. para
0: mí el, el backlog es la intención. Yo no compro casi ningún juego salvo Esa, algún coleccionable, sí. es decir, lo juego pirata. Que, como no podrías aplicar la regla por eso? Para mí pesa más la intención que la compra.
2: Claro, desde el momento que dice sí, lo dices. No obligación jugar, de compra. O tengo ganas de jugarlo, ya está. Se supone que es algo que todavía no jugaste y tenés que jugar. O sea, es backlog, listo. <risa>
4: así que qué bueno, no. estaba leyendo otra cosa así que no, no escuché <risa> pero porque estaba viendo comentarios de Leandro también que, que comentó sobre el Final Fantasy XV me parece que dice, me estaba encantando el juego y cuando hace el quiebre me desencantó por completo habría que ver cuál fue el quiebre que comentaste vos porco la otra vez pero dice que le terminó gustando el juego y lo recomienda pero el cambio no le gustó, así que bien y después este, el amigo Falduti que ya lo mencionamos previamente dice que disfrutó mucho la saga Hitman que es un juego muy querido acá por Rami también y muchos Vamos, los seguidores pelado. del juego los lo, lo seguidores del, del, del título lo quieren mucho al pelado y al juego en sí, me parece que es un juego muy inventivo, no con las mecánicas que implementa Ahí dice, la libertad de cosas para hacer que tienes es una locura, si bien me fue útil todo el apartado de ideas para avanzar que te dan también es cierto que es muy tentador seguir eso anulando la posibilidad de buscar la solución por vos mismo como antes así que... Y deja
3: Déjame complementar ahí que el excepcional Faldu eh, se puso a la 10 y en Twitter también eh, nos estuvo compartiendo cuáles fueron los juegos que estuvo terminando, The Medium, el Slay Spire, el, el of 2, no solamente robándonos sino usando el hashtag BDB como bingo del backlog que habíamos uh -huh. dicho, así que él junto a Leonel Vigoré y Lorenzo Makagi la verdad se pusieron la 10 y sí. estuvieron contándonos un poco como, como a su bingo por Twitter.
4: Sí, sí, sí. Suban ahí, suban el, lo pueden. Nosotros estamos tomando la compleción de los juegos, mandando ya sea en el en disco, hay un canal dedicado a subir los puntajes o, la, o los créditos o alguna prueba. Obviamente confiamos en la, en la buena voluntad y, y, y honorabilidad de, de los participantes, pero que muestre la concreción del juego y, y la tachadura en el en el bingo, en el casillero que corresponde, en las letras que correspondan del alfabeto, y también los invitamos a que en Twitter este, nos arroben y pongan el hashtag correspondiente, estoy pensando ahora me acuerdo que yo lo hice con el Great Satorney pero no puse el arroba <risa> después me acordé y creo que no lo corregí y, y lo, lo que sí me gustó es que yo medio que dije que teníamos el embargo del programa, porque ya lo había completado el juego pero no podía publicar, porque si no me voy a spoilear lo que hablaba en el programa así que tuve que esperar a que lo hablemos en vivo para para poder publicar después Eden. y después también Sí, sí, así que muy graciosa la, la, la mecánica. Así que tenemos embargo, ¿viste? está, está bueno buenos. Y después este en, en Telegram le mandamos un saludazo a Daniel Lanark, un genio que nos, nos escribió por ahí. Y, y la verdad que nos está escuchando, así que me siento muy, muy honrado de que él nos escuche y nos siga. Este, muy contento, le mandamos un saludazo. Y después Fernando también nos escribió, que es el mismo que comenté antes que se había sumado a Discord. Este, y nos mandó unos mensajitos donde hablaba del Shantai. Ahí porco este, <risa> terminó el Shantai half y Hero y quería jugar el Seven Silence. Este, estaba por arrancar el Mad Max, pero se quedó con el Crash Insane. Este, o sea, con la, toda la, la trilogía de Crash, por lo visto, que, que va a jugar desde el cero. Y también retomó el Hakan Slash. Que, que se llama el Senran Kagura Burst Renewal, este, mucho fanservice ahí, así que le mandamos un saludo, muy bueno. Ah,
0: ah, hay un poco de juego en tu fanservice.
4: Sí, sí, exactamente, sí, sí, me acuerdo, creo que bajé alguno en la 3DS en algún momento y es terrible el fanservice. Y después este... Mmm, y después hay un montón de juegos. Bueno, nada, y eso. Así que le mandamos un saludo. También gracias por los mensajes a todos. Eh, queríamos aprovechar porque ya hacía un tiempito que no lo hacíamos y, y, ten, y se estaban acumulando. A, y, y la verdad, que eh, a título personal, pero todos deben opinar lo mismo. La verdad, que me, 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 me parece una locura que nos, nos manden mensajes, que nos compartan sus juegos, sus experiencias, que nos acompañen ya con los emprendimientos que hicimos, tanto como el bingo, como, como con el club este, social. Sobre todo el de club social, a mí me. Me pone muy contento porque es una idea que tenía hace mil millones de años. Este, bueno, tampoco tanto, ¿no? Pero, por ejemplo, en algún momento se le había comentado a Facu. Eh,
1: Era mil para, millones de años porque estaba jugando en Claro, claro no sí, me fui, fui a me mismo, me sí. fui al
4: 65, me fui al 65 BC. Este, se le había comentado a Facu en algún momento para hacerlo en Checkpoint y, después, y ahí no se pudo implementar. Eh, entonces siempre me quedé como con esa vena. Eh, en, algunos, en algunos podcasts que yo escuchaba antes lo hacían y, al, y lo seguía un poco, pero viste, es distinto porque si no tenés esa relación tan cercana, qué sé yo. No sé, en Explain por ejemplo, habían hecho una, una playthrough de, del Paper Mario de Gamecube, pero viste, Explain es un canal gigante y no tiene esa misma cercanía. O si querés jugarlos con ellos al mismo tiempo, tenés que pagar, viste, en Patreon o ¿no? qué sé yo. Entonces, eh, poder implementarlo de esta forma me, a mí personalmente me gustó y me llenó un montón, la verdad.
3: Así sí y no, Si sí. quieren ser parte de toda esta sección final de saludos, comentarios, agradecimientos también, obviamente, como acaba de decir Santi, en algún futuro programa, acuérdense que en Twitter estamos como Logia del Backlog. Nos pueden escribir un mail a Logia del Backlog, gmail.com o Logia del Backlog, backlog gmail.com <risa> ¿Cómo cuesta decir los dos juntos rápido? Eh, eh, te eh, te también tenemos. en Telegram, eh, Logia-Del-Backlog y obviamente en YouTube también estamos, y en todos los lugares que les acabo de comentar no, sí. o nos piden el link, o lo buscan en la biografía de Twitter sí. o en YouTube, o nos mandan un mensajito por Telegram o nos cursan en un Discord y dicen che, ¿quiere entrar? Toma, a sí. el link eh, porque como dijo el capitán tense atentos que en marzo el club social sigue sí, sí,
4: sí, seguimos seguimos avanzando eh, el, el, la forma más fácil para entrar más allá de que nos puedan pedir a nosotros que obviamente se lo vamos a, a brindar es por twitter que está piñado ahí en, el, en la descripción del canal el link a discord así que se suman por ahí y después también en cada capítulo lo agregamos así que está bueno y antes de finalizar y ya despedirnos quería, comento brevemente que en este programa hablamos del Parasite Eve lo comentó el amigo Porco Hermoso, hermoso JRPG. Eh, hablamos de Chrono Trigger que lo venimos jugando en el Club Social y Videojuegil, con Kau, ahí le estuvimos dando un poquito. Después el Halo Combat Evolved de la Master Chief Collection, que Rami y Sakul lo estuvieron ahí jugando. El, el jefe maestro, vamos a ver cómo siguen sus aventuras. Eh, y después este, vimos el de Sakul, nos trajo el DLC del The de Messenger, que es el Picnic Panic. Así que muy lindo, hay unas horitas más de, 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 de videojuego, de, de acción este, ninjística. Y después tenemos el 12 Minutes, que es un indie, es un indie que tuvo algunos comentarios negativos, así que. que o, o este polémicos. este Puede ser que lo, lo podrían probar para verificar que, que sea así <risa> o no, qué sé yo. Bueno, le faltaron
3: cuando... unos, unos minutitos de horno.
4: Sí, sí, le faltó un par de. 12 minutos. Y lo hubieran más. dejado 15. <risa> así que bueno. este Y con eso cerramos este programa. El número. 17, este, espero que les haya gustado. Les mandamos un saludo a todos y nos vemos en la próxima emisión de La logia del Backlog. Adiós,
1: bye bye, chao hey, chao. Tengo una denuncia pública para hacer a nombre de dos personas. Primero a Sebasaga y segundo a Sandy del Discord. Los dos dijeron que el Hollow Knight era una cagada y lo dijeron y tengo fotos e imágenes que lo prueban. Y no solo eso, sino que Sandy tuvo el descaro de agarrar y decir que el peor juego del mundo fue el Another World, un juegazo que tiene 30 años. Así que yo quiero dejarlo esto por escrito, por hablado, por todos lados y que entren todos a Discord para ayudarme a bardearlos. Nada más. Gracias.